0: Toca do Dragão. povo lindo, bem-vindos a mais um Toca do Dragão, cara, sim, e hoje nós vamos ter um tema aqui muito misterioso, vamos ter um tema aqui, um tema que é conspirólogos, estarão de plantão aí, estarão malucos, e pra falar comigo hoje está ele, ele que é mais americano que o velho McDonald's, o Wilson Carvalho. Bom
1: dia, meus queridos, como é que vocês estão, tudo certinho? Estamos aí de novo, voltamos, voltamos.
0: Exatamente. Senhor Wilson, que veio direto da fazenda do, do velho McDonald's, que tinha uma fazenda. Ia, Esse Ia, oh, certo, Wilson? <risos> Aquele dos tecladinhos cantinhos. Exatamente. Old McDonald's had a farm. Yeah, yeah.
2: Eu entendi a referência. <risos>
0: E para acompanhar a gente nessa loucura imensa, tá ele pela primeira vez aqui no nosso podcast, ele que eu tenho orgulho de apresentar, ele que mora na Rússia Mineira, ele que mistura vodka na massa do pão de queijo, ele que cavalga capivaras na rua, Rafael Alexandre!
2: E aí, bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo a gente aqui, cês tão bom?
0: Olha só, o meu típico mineirinho cestão bom.
2: É, é a gente, a gente é assim, cara. É cestão bom e um pão de queijo. É ó... pra caramba. Não tem jeito melhor de
0: começar a conversa, né, cara?
2: Exatamente.
0: Exatamente. E, inclusive, eu apoio muito isso. Quando as pessoas estiverem bravas, ou felizes, ou qualquer que seja a estado de espírito dela, dê pão de queijo para elas.
3: Pão, é. de queijo. pão de queijo.
0: Pão de queijo salva queijo vidas. Uhum, ex exatamente. E claro, para não ter nenhum tipo de guerra fria hoje, nós vamos falar sobre Guerra Fria e teorias da conspiração, Wilson. Este podcast aqui fala sobre as teorias mais obscuras da internet, Estou não é mesmo? Vamos ver que tem. Qual é a teoria hoje? É, hoje nós vamos falar sobre guerras entre russos e americanos, viu? toda essa treta que gerou aí desde a década de 60 e o quebra-pau veio até quase a década de 90, 30 anos de punheta.
3: Adoram.
2: <risos> é, o casar, é, é, a Guerra Fria é um casamento, eles ficaram casados durante 30 anos, aí deu no que deu. Isso, hum! exatamente, melhor, ó, podemos acabar o podcast aqui, o Rafael é podcast. Valeu, galera. <risos>
0: Obrigado, foi, Obrigado, Rafael. Muito obrigado pela sua presença. Galera, esse foi o podcast Toca do Dragão. Mas muito bom. Mas lembrar vocês aí, que são conspirólogos ou não, que o Toca está em todas as redes sociais. Você pode seguir o Toca do Dragão no Instagram, no Facebook. Estamos também no Twitter. Temos o nosso canal no YouTube, onde estamos fazendo aí várias sériezinhas de jogos bacaninhas para vocês. E estamos fazendo lives também no YouTube e no Twitch, cara. Temos o um canal na Twitch. Então, segue o Toca lá, que você vai achar muito bacana e claro, nós temos também o nosso canal no TikTok, não é verdade, senhor Wilson? mas, Wilson, fale pra eles podem ser ouvido o nosso podcast maravilhoso, pra
1: onde? Meu, esqueci, calma aí esqueci do bagulho
2: o cara tem só Ai, um caramba. trampo, Rafa ele tem uma
0: função, né? Uma única função eu só peço isso pra ele, eu leio 5 mil palavras
1: aqui okay. mas não sei o tempo
0: 5 mil palavras, ah, Rafael, eu falo. Gente, Em aproximadamente três é... minutos Ele tem que ler é, 10.
1: Que você já decorou, né? Já fez isso várias vezes Eu não fiz tanto 77 não.
0: vezes, não. Wilson
1: Então é, estamos viu? disponíveis nos principais Reprodutores de podcast da internet, né, pessoal? Estamos no Anchor, no Spotify No Castbox, Apple Podcasts Google Podcasts, no Amazon Music E muitos outros Então você escuta naquele lá que você Tiver aí e achar
0: que funciona melhor.
2: Beleza? <risos>
0: Meu senhor, mas olha só, Rafael, de primeira.
2: É, é uma dicção perfeita desse cara, eu, eu fico impressionado.
0: Todo esse mundo cara. fica impressionado. Meu Deus. E claro, né, nós temos que lembrar ele que estamos na nossa campanha idolatrada no Catarse, a nossa campanha que está aí como uma espiã, está infiltrada aí na mente das pessoas, a nossa campanha aqui com ajuda a partir de 5 reazinhos mensais, um o Cavalho, menos do que uma dose de vodka.
1: Formava
3: é isso aí? mas
1: eu prefiro uma dose de vodka. <risos> ainda uma dose de vodka Eu ainda é que melhor,
0: Duvido, Wilson. Uma dose de vodka nunca vai levar as pessoas onde o toca do Dragon leva. É, a pira é mesmo, né? <risos> <risos> quase a mesma coisa, não. Tem que ser uma dose, uma, uma dose de Vodka bem mas forte para coisa desse igualado do Torque, cara. Não quer dizer que eu vou beber. Então pessoal, paguem a gente e não beba. <risos> Exato, cara. Beber faz mal pro fígado. É, pode ser. É verdade. É, é, a gente não pode. Como é que se diz? incentivar o isso. alcoolismo, né, Wilksu? Já basta o nosso outro integrante, né? <risos> pois é. Então, existem cinco tipos de assinaturas para todos os bolsos, cada uma com as suas recompensas e você pode escolher elas, vá dar uma olhadinha lá no nosso catarse, apoio, o toca, adote um dragão e, claro, nós temos que falar deles, dos lindos, dos idolatrados deles que fazem tudo isso aqui ser é possível, os nossos queridos Power Rangers, Wilksu Cavalo. Go! São eles, Paulo Deros Elvi, Felipe Daniel, o senhor Thiago Calabata, Bruno Brass, o Eri Cristiano, o Mr. Dova, o nosso querido líder idolatrado que está hoje aqui com a gente, Rafael Alexandre. Rafa, dá um oi pra galera.
2: E aí, eu sou o Power Ranger e recomendo a todos a série.
0: Olha só, cara, e, ó, está até um ritmo. É. olha só.
2: <risos> Incentiva,
0: aí. Exato, cara. Tem que incentivar o pessoal. E não só ele tá incentivando o pessoal, como hoje nós temos uma notícia maravilhosa, Wilksu Carvalho. Olha só. Que que que, que deu? Isso, hein? isso. Hoje nós temos mais um Power Ranger, cara, aqui em toda a nossa família. Sim, inacreditável, Wilksu Carvalho. Olha isso, Quem é está que chegando? Cara? E quem é está que chegando para parte da trupe? O conhecidíssimo Eduardo Vasconcelos, também conhecido como Eduardo Henrique Vasconcelos. O homem tem vários nomes, ele tem mais nome que não Pedro primeiro. Depois ele vai dizer pra, pra nós qual nome ele <risos> quer ser chamado, mas eu vou chamar ele de Eduardo Vasconcelos. <risos> e, claro, como diz a tradição do Toca, né, todo Power Ranger novo que entra aí pra ajudar a gente vai ganhar sua cor única e o seu Megazord único especial, Isso não é verdade, Huxo? Exatamente, cara. Então vamos começar pela cor, né, cara? Que cor será que o Eduardo Vasconcelos Ia atingir no espectro de cores aqui do nosso arco-íris multicolorido de Power Rangers, hein, Rafael?
2: Rafael. Cadê o, é o Rafael? Opa. Ah, ah, a ligação a... caiu, voltei. <risos> E aí, Rafa, que
0: cor você acha que, que, que o Eduardo Vasconcelos poderia atingir do nosso espectro de cores aí? Já temos um Power Ranger preto, já temos um Power Ranger verde, já temos um Power Ranger branco, já temos um Power Ranger azul. Ah, o que, que a gente... Pode ir lançar um laranja pra ele, hein? Um Power Ranger laranja, cara! Gostei, gostei bastante dessa ideia, cara! Um Power Ranger laranja... Um Power Ranger laranja Caraca. mecânica! <risos> Pô, cara, olha olha, só que culto que, que, é que chique! Caralho! Olha só! Um Power Ranger laranja mecânica... Com o um Megazord do Kill Então, como ele tem vários nomes, né?
1: Eu acho que nada mais justo que um Megazord... Que pode ter várias cores... Então, eu acho que um camaleão de Megazord...
0: Um camaleão, Wilk, oh. perfeito Então o um Mega dele Nossa, vai ser um, ser um, camaleão, um camaleão Mas é claro que não vai ser não. um camaleão qualquer Faz que, ah. o que? O que esse camaleão faz, Rafa? Nossa, cara, o que, que esse camaleão pode Além fazer? de trocar de cor, ele
2: pode trocar de cor Ele pode fazer o que mais? Putz, é, é difícil, muito difícil, cara. <risos> O camaleão já tem uma Ele tem uma habilidade muito peculiar né Que ele se camufla em qualquer lugar Porque ele troca de cor O que mais que ele pode fazer? cara, eu, eu acho que ele é um camaleão que ele é dotado com, os, com as artes Meu da capoeira, cara, é um, calma, calma, cara. Ele é um capoeirista. camaleão capoeirista ele é um o camaleão cama... direto do Brasil claro, um camaleão
0: brasileiro ele é um camaleão capoeirista de Nossa Belém, cara que oh, é pra perfeito. ser perigoso tá ligado? <risos>
2: Eu não conseguiria chegar nessa. Não, os a
1: criatividade. Acho que eles o Mr. Novo, né? A criatividade.
2: Pra inventar,
0: foi. O Mr. Novo. Então é isso aí, cara. Olha só, Wilkson Carvalho, Eduardo Vasconcelos, o nosso Power Ranger Laranja Mecânica com o Megazoid Camaleão Capoeirista de Belém. Isso aí.
2: Muito bem. Parabéns. Oh, olha, só bem vindo à
0: família, senhor Eduardo Vasconcelos. Nós ficamos muito felizes em ter você aqui. E se você quer se tornar um Power Ranger, não esqueça de dar uma passadinha lá no Catarse de apoiar a gente, escolha a recompensa Power Ranger. E é isso aí, eu vejo vocês na sala de comando, não é verdade, Alfa?
3: É isso aí, já é reais. <risos> Nossa, Deus,
2: Deus, esse Deus, é um ponto alto, rapa, do negócio. Ah, isso é muito bom, velho. Quem é Guilherme Briggs perto desse cara dublando?
3: Quem Deus
0: é? Deus do céu, cara. Se tiver uma nova versão do Spider-Man eles vão ter que colocar nós, cara. Eu vou ser o Zord e o Wilson vai ser Meu o, o Alvo, cara. Não tem. Sem sombra de dúvidas. Não tem, não então, tem outro <risos> pra, pra, pra assumir, tá ligado? Não, não tem. Concordo. <risos> E claro, né, cara, lembrar vocês aí dos nossos queridos parceiros, eles que sempre estão dando uma força aqui pro Toca. O nosso lindão professor também joga, Nando Stuck, que tá voltando aí com os podcasts, você dá uma olhadinha fazendo live direto também. Paulo Derozel, querido e inenarrável, o aqui no Paulinho, é, na é verdade? o é nosso titã e isso, nosso titã de estimação. O cara tem 2,18m. <risos> ah,
3: Episódio passado tinha 2,16m, é, né, Wilson?
0: Vamos aumentando. O homem não para de crescer, uhum. tá em fase de crescimento ainda, Rafa.
2: Em Deus, pai, para, meu filho. Você vai chegar aonde? <risos> o bicho é a torre de Babel, tá ligado? <risos> Eu aqui com os meus 1,69m feliz da vida. É, cara, rapaz. o Paulinho é
0: quase o dobro do homem que você é, rapaz Ai, que beleza. <risos> é, é. Que não é
2: difícil também, né? Vamos combinar.
0: Não, pro Luiz é difícil. <risos>
3: porra! <risos> porra, que pancada, <risos>
0: E claro, o nosso querido canal Café Gamer do nosso lindão Felipe Daniel, Kitsune Game Reviews e a rádio Anime Night do nosso amigo Cristiano Siqueira Estalagem Nerd do César, do e da Natália e da minha pessoa O Condado Braveheart do Lorde, do Professor Bait e do Alquemarra O Centro RPG Maker do Ryzen e do Gabs O Mestre do Cast do nosso amigo Early, Dice Master do nosso amigo Jean JC Company do nosso amigo Jonathan Carvalho, Oz Digital do nosso amigo Armazinho e os queridos lindos gostosos amigos nossos do Bem-vindos à Quinta Série, onde hoje nós
2: temos um integrante aqui, então, Rafa faça o seu jabá. Pô, cara, vamos falar um pouquinho do Bem-Vindos à Quinta Série, que é um podcast que até o Richard fez uma alcunha que a gente usa até hoje, que é um podcast de aleatoriedades. Então, para quem gosta de ouvir coisas aleatórias, porque a gente geralmente inicia um assunto e nunca termina ele. Não sei o que acontece no meio do caminho, a gente se perde, mas é um podcast divertido. E estamos lá, eu, Luiz, Adelson, o Caíco e convidados. Daqui a pouco vai o Wilson lá, e o de Exatamente.
0: É muito divertido, galera, vão lá, escutem o Bem-Vindos aqui da série, eu apoio e eu acho muito massa, cara, o, o podcast deles é muito divertido, vale muito a pena, vocês vão lá escutar, dar boas risadas com eles, a turminha é demais. E lembrar vocês também que nós temos um grupo no Telegram, um grupo público do Toca do Dragão, que está aí o link na descrição, basta você clicar e entrar para fazer parte da nossa turminha, lembrando que os Power Rangers tem um grupo especial fechado, único só deles, o Alameda dos Anjos, né, eu vou eu vou no Telegram?
1: Ter. Já que você exatamente, o você... Watts, né? Que é o único que eu ainda dava uma
0: olhada É, oh! exatamente, coisas em duplicidades Eu não sou a favor de doppelgangers, cara Você tirou o um bagulho, cara? <risos> você tirou? Eu, 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 eu criei, eu destruo Eu, eu, eu sou assim, Wilkson O Richard dá, o Richard tira
2: <risos> Feito Deus, tá certo <risos> É isso Nossa, que comparação humilde,
0: né, Rafa? Porra, <risos> Porra, meu louco, bicho <risos> E lembrando que você pode enviar um áudio pra gente Que a gente vai tocar aqui no final de todo o episódio O áudio pode ser enviado no Telegram pra gente Ou pelo Anchor mesmo, que tem uma ferramenta aí E claro que agora chegou a nossa hora Uma das horas mais esperadas por vocês Aqui no Toca do Dragão Que é a nossa querida leitura de e-mails Aê. Essa é a leitura de e-mails do Toca do Dragão Se você quiser participar Envie um e-mail pra gente também Que nós leremos o seu e-mail aqui no nosso podcast Fique agora com a leitura de e-mails dos nossos ouvintes. Yeah. E vamos começar com a primeira leitura de e-mails do
2: dia, que é... Adivinha de quem, Rafa? Ah, será que eu vou adivinhar Valendo é sempre pessoa. de Valendo 100 Bitcoins, Rafa. Que demais! Ah, talvez, talvez seja do Mr. Dova.
3: <risos> Mr. Dover,
0: exatamente, Rafael, exatamente. O senhor Mr. Dover, que ele manda o e-mail com o seguinte título, hashtag, toca... Who are you? Ele manda o um e-mail dizendo o seguinte. Olá, tocudos. Olá, é Mr. Bom. Opa. Bom. Ainda me recuperando daquela situação que contei em segredo pra vocês no e-mail anterior sobre aquele programador. Passei por uma, por uma outra situação. Estava andando no shopping, fui resolver uns babados na linha telefônica e fui obrigado por um moço que não sabia meu nome e chegou com toda intimidade. Fui foi tão marcante que ele me reconheceu de oh, máscara. Olha só. <risos> Segundo oita. ele, em resposta, chamei de meu bem, porque esse é o vocativo universal <risos> para quando a gente não lembra de alguém <risos> que já pegou. <risos> Opa. Faz sentido, faz sentido. Pô, muita Muito. gente chama o Wilson de meu bem, cara. Mas, mas não quer deixar a pessoa triste. Hum. E pretende manter a conversa saudável. Hum, faz sentido. Até joguei um papel no chão pra pegar e ver ele de baixo em meu cima. Nossa, Senhor, que, 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 recursinho isso? Barato, isso é que recurso barato, Isedova. É que recurso barato, Isedova. Dei um salto para olhar o topo da cabeça dele cruzando. <risos> Pensa na situação, Rafa Tô olhando, dando pulo pra olhar a cabeça <risos> da pessoa É,
2: eu, eu, velho, Mr. D, eu não sei ai, o que cara. dizer dessa pessoa, bicho Pelo amor de meu Deus Meu Deus do céu, né, cara
0: Ai, ai, pra ver se o ângulo me dava uma pista, mas nada Além de tudo esse tempo de quarentena Ainda tem um mundo de gente com meu currículo E realmente eu não lembrei ele conhece muitas pessoas e ele não lembrou dessa pessoa <risos> Ele disse que ia me chamar no zap pra conversar e eu ainda não lembro Meu o nome Deus, dele.
3: cara.
0: <risos> Mas Meu mesmo Deus. assim falei, tá. Isso já aconteceu com vocês? Vocês já encontraram alguém na rua que vocês não lembram quem era? A pessoa veio falar com vocês, vocês fizeram de conta que conheceu a pessoa e a pessoa disse, ô, oh, depois eu vou te ligar ou eu vou te mandar um ato. E você disse, ah, beleza, manda mesmo, vamos combinar. Já fez isso, Rafa?
2: Nossa, cara, isso já aconteceu comigo sim. Tipo, a pessoa chega... É porque eu trabalho com, com informática, eu acabo que eu atendo muita gente, né? Eu atendo empresa, pessoa física e tal. E já aconteceu da pessoa chegar na rua, começar a conversar comigo, falar dos problemas que aconteceu e eu não saber nem o nome, nem da onde que aquela pessoa é. Meu Deus. E o pior, é que, o pior é que quando chama no WhatsApp aí que você também não, não conhece, não pode chamar pelo nome, que eu tenho uma raiva da pessoa que não coloca o nome no WhatsApp. <risos> não, mas me dá um ódio nisso, que eu fico tentando olhar lá e não acho e aí fica assim, eu não sei o nome nem pessoalmente, nem pelo WhatsApp. Ou aquela pessoa que diz assim, né, ô oh, cara, então eu sou o Pedro da impressora. <risos> Quantos Pedro ah, é capaz... da impressora tem, né, Rafa? Um milhão. É capaz dele, é capaz dele falar o modelo da impressora e eu lembrar. <risos> 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 do,
0: do Serial JK19. Ah, ô Pedro, beleza?
2: Essa porra, Pedrão. Ah, é Saudades, <risos>
0: Aí ai, ai. você, Wilksu Carvalho, já passou por cara, algo parecido? Que eu lembro agora. Você mas... que é tão famoso, principalmente Lagoa
1: Vermelha, que é estátua Eu, me confundi a pessoa, assim, tipo, eu a pessoa achar que era uma
0: pessoa, mas na verdade era outra, tá ligado? Ah tá, você era a pessoa estranha que ia comentar é, pessoa. Conheço. Não, eu conheci o cara. Ah, conheci tá. um, um aluno meu.
1: Só que quando eu cheguei para falar com ele, eu achei que ele era um outro cara, outro maluco lá que eu tinha conhecido uma vez, aí eu Falei um bagulho assim, dele falou, tipo, o quê? Daí eu pensei, não, não é esse cara aqui, confundi. Não, 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 esquece,
0: esquece. Ai, ai Mas o que, que você falou pra ele, Você Chegou pro cara e falou assim: tem é, dois. Eu tinha, perguntei, no, eu perguntei sobre
1: um outro amigo nosso, é comum, sabe? Só que ele não era esse amigo comum. Ele não era um amigo. Daí ele não entendeu entendi, nada. Ele falou. Entendi. Ficou é, olhando é, com aquela aí, cara de paisagem ligar, pá. Diz, Ah
0: não, esse aqui é meu aluno, pô tô viajando <risos> Ah cara, eu já, eu já aconteceu coisas Muito parecidas com essa, eu já tive nos dois lados Da pessoa vir falar comigo de eu saber que a pessoa não me conhece e eu me ligar e eu continuar a conversa tá ligado só pra a pessoa Deus. não passar vergonha
3: e, ah, e eu deixa. já passei a
0: vergonha de eu ir falar com a pessoa e tipo assim eu me ligar no meio da conversa que a pessoa não é a pessoa com o que eu tô falando e eu continuar é, mesmo você assim você não tem Aí um eu vou passar vergonha que... daí. Isso é uma coisa
2: dessa.
0: não cara é que eu sou frio cara eu sou uma pessoa calculista pessoa?
2: eu já eu já fiz pior do que eu ser eu já fiz pior do que eu ser o Rich já já teve uma vez que, na falecida Lan House, é, tinha uma, uma menina sentada, que de costas ela parecia muito com uma amiga minha. Aí o que, que eu fiz? Eu cheguei já brincando. Tipo, peguei no, na cabeça dela assim e fiz uma brincadeira. Mas que virou, não. não era ela.
0: Nossa, cara. <risos>
2: e a vontade de, de correr e nunca mais voltar pra aquele lugar. Nossa, cara, isso aí é tenso, hein? Isso aí Nossa, é tenso. Quando é você pensa
0: que é a pessoa e você faz a brincadeira... Ah, eu já fiz várias dessa também, de dar tapa na pessoa, que daí, tipo, quando você é brother... Porque assim, isso daí é uma coisa normal, né, cara? Quando você é muito brother, quando você é amigo, você fala, ei, beleza, quando você é brother pra caralho, você dá foco, você dá tapa, você xinga, é... porque você é brother pra caralho, né? Então, se o Wilson tá passando na rua, o que que eu falo? Eu falo assim, ô, oh, seu cuzão do caralho, não vai mais lá em casa, <risos> entendeu? Porque é o Wilson. É tipo isso. Se for outra pessoa, meu, vai ficar muito feio. Eu já tá fiz isso alguma vez na vida? Eu nunca encontrei na rua, assim, desse jeito. Nunca fez isso? Pô, já já dei altos gritos, ah, não tá. contigo, contigo eu nunca, nunca, gri, nunca, nunca gritei, mas um dia se eu ver eu grito, pode ter uhum. certeza. Mas, ó, o que, o que eu já fiz? Eu já, ah, tu já tava uma vez, eu lembro de tu tá no shopping, tu tá trabalhando e eu pegar, tu tá trabalhando e eu colocar a mão nos teus ombros, ui, <risos> que sexy, e te empurrar isso aí eu ah, lembro eu não lembro e eu tava trabalhando lá no, no clube <risos> ainda foi bem quando a gente se conheceu logo depois do entendi entendi entendeu coloquei que aquela coloquei
2: minha mão nos seus ombros isso. tipo pela escada exato
0: <risos> brincadeira básica de amigos assim. saudade saudade
2: coisa boba
0: coisa saudável, pá então isso aí acontece, Mr. Dover isso aí é uma coisa muito comum, inclusive o que não é comum é a falta de e-mails do senhor, né, o senhor não tá mais enviando os e-mails aí ó, vamos, vamos limpar as prato sujo agora isso aqui, né, não toca Eita. no dragão
1: deu não é mentira, o Mr. Dover manda, assim, manda sempre e como não
0: manda? meu Deus, ele manda um tá monte tá de e-mail se pedir mais, ferrou Mano, se pedir mais aí? eu não vou ter como, ter como subir o negócio aí virou, mas Deus ele, assim, o Mr. Dover mande
1: Mr. e Vai deixar...
0: Exatamente. Vai ter que é ter um episódio só de e-mails do, do Mr. E-mails do Mr. Dova. Mas mesmo assim, muito obrigado, Mr. Dova. Mande mais e-mails. A gente sempre gosta de ler os seus e-mails aqui. E o próximo e-mail é dele, cara. O admirador secreto, nem tão secreto assim, do Wilkson. Felipe Daniel Lopes, o seu Café. O que ele mandou pra nós? Ele mandou o e-mail de título seguinte. Imite-se. Ah. Eita, porra! <risos> Olá, toco todos. Não, meu Deus do céu, toco, toco, toco me zicos. <risos> Meu Deus, sempre, sempre tem um nome, sempre tem o um nome estranho. Toco, toco zicos. Olá, café, aí, café, Olá, café. Estava eu editando um vídeo quando meu vídeo, quando me veio uma dúvida. Como seria o Richard imitando o Richard? E o Wilkson imitando o Wilkson. E o Bruno imitando o Bruno. E o Paulo imitando um Titã. Porque o Paulo é um Titã. Ai, que
3: delícia. Eu estou
0: perplexo e não consigo mais dormir, pensando nisso. Hum. Então eu acho que. Wilks, como é que seria o Wilkson imitando o Wilson? Hum, normal, eu Não sei. Não sei é que eu imitar, o que é isso. Como assim trocou consegue hum, se imitar o Wilkson? Carvalho. Pra mim, tu eu se imita o tempo todo
1: assim, tipo, Não tem... recurso imitações <risos>
0: Recusa imitações Olha, ah, organizações oh, meu, Tu podia trabalhar é. na Havaiana, sabia? Mas eu não sei como me imitar Não tem como Então, isso, isso é um bagulho que buga a mente, né, Rafa? Imagina, alguém chegar pra ti e falar assim oh, Rafael, tu consegue se imitar?
2: Cara, a, a, a parte da imitação Eu acho que ela pode ir mais Pelo lado da zoeira Sim. É, quando a gente faz imitação, a gente pega a característica mais marcante da pessoa. E exagera. Exagera ela. ela ao máximo. Isso, hipérbole. Uh -huh. Então, se, se fosse eu me imitar, eu ia começar a falar muito mais do que eu falo. Exato. Ia ser muito mais chato do que eu sou chato. <risos> Estaria me imitando perfeitamente. Ah, <risos> é,
0: entendi. Então você ia né, exagerar uma característica específica sua para fazer essa imitação.
2: É porque eu acho que isso fica cômico. Sim, fica... exato,
0: exato. Fica, fica cômico, sim. fica car cartunesco, né? fica característico, né?
2: Isso, isso, isso eu acho muito legal. Toda imitação que a pessoa pega essa característica e exagera, assim, eu, eu já começo a rir.
0: <risos> é verdade, cara. É, é muito divertido. Mas é uma coisa que, que buga tua mente. Você pensar assim: como eu vou me imitar? Sim, o que, que eu vou pegar pra, de mim pra me imitar? O que seria em mim que seria mais exagerado? Porque, que nem o Wilkes falou, tá ligado? Ele, que ele pegaria provavelmente algumas coisas dele que ele tem mais exagerado, né? Tipo, o, o que, que o Wilkes tem de exagerado? Vamos ver.
2: Hum, okay. Pensar o a aí. A, a capacidade de, de ler o episódio durante o episódio. Isso, exatamente. Essa capacidade de, de não saber. A capacidade
0: de reclamar, de perder o episódio do que a única coisa que era pra ler. É... É, faz, faz sentido. Mas eu não consigo É mas né, eu É isso, cara. Eu acho... Não, é, é uma coisa que eu também fico pensando, cara. Talvez eu eu seria mais exagerado do que eu sou, mas eu acho muito exagerado o jeito que eu já sou. <risos> Porque isso aqui já é exagerado, <risos> tá ligado? Já é muito exagerado, já é muito expansivo. Acho que você então é você mais... ia ter que se conter um pouquinho. Exato, é. Fazer o contrário, né? É, isso seria interessante, né, cara? Pensar em como a gente seria ao contrário do que a gente é. Ah,
2: eu ia ser legal
0: <risos> Eu ia ser uma pessoa massa O Adelson seria uma pessoa que todo mundo ia amar
2: Isso, Pela lógica, só, né? Gente... O Luiz seria alto
3: <risos> <risos> Ah,
2: véi, vai tomar Ai, <risos> ah, meu Deus do céu E o Caíco ia cantar mal pra caramba e o Caico
0: ia cantar mal pra caramba E não ia fumar maconha
2: porque... É verdade <risos> O que faz todo sentido
0: os caras já estão participando antes de participar, tá ligado? É,
2: é virou, virou, vai é falar Ofensa gratuita.
0: Isso, embora. exatamente, ofensa gratuita. É porque se o toca não ofender todo mundo, não é o toca. É assim que ah, funciona.
2: É, é assim que eu gosto. <risos>
0: É isso então. Felipe Daniel Lopes, muito obrigado pelo seu e-mail. Nós vamos pensar em como imitar a nós mesmos. O Wilson vai trazer uma imitação de Wilson da próxima vez, né, Wilson?
1: É. Não, provavelmente não. <risos> Ele pensando, é, não?
2: Não, provavelmente não. É eu. Não quero imitar, aí <risos> o problema é seu tá? É, exatamente.
3: Então.
0: <risos> então é isso aí, senhor Café. Bande mais e-mails pra gente. Muito obrigado pelo seu e-mail. E vamos para o último e-mail do JC, cara. JC Gamer, ele, Jonathan Carvalho. O e-mail dele é hashtag cineminha. E ele começa o e-mail dele dizendo o seguinte. Bom dia, compatriotas do Tocuma pra mim. Olá. E aí, JC, é JC. Quer dizer, oh. toca do dragão como estão vocês. Bicho é louco. Estou aqui para discutir algo muito relevante, falar do meu gosto por filmes e ouvir um pouco dos seus também. Particularmente, eu não gosto muito de filmes de terror porque me, deixa, me deixam muito eufóricos. Porém, aproveitando a vibe do, do último podcast, eu fiz um top 3... É, que mais ou menos fiquei com medo, ansioso ou tremendo Na cadeira com a minha cobertinha <risos> Começando pelo terceiro filme It, a coisa, opa, excelente Cara, esse filme me deixou muito ansioso Sabe quando você fica na cadeira falando Você é burro, quem coloca a mão no bueiro <risos> Sim, <risos> atrás de você, atrás de você <risos> Bem, eu fico nessa forma olhando nos filmes de terror para a segunda colocação eu coloco Bird Box bom também cara não é um filme de terror que se diga nossa como é bem feito que susto que medo porém é um dos filmes que mais fiquei com ansiedade de assistir a pessoa passa o filme todo vendada porque não pode ver o ruim ele bota entre aspas e no fim não mostra nada fica só lidando com essa questão do o medo né do que é o medo sem mostrar exatamente o perigo uh, e para o primeiro colocado que ele bota aí no pódio de ouro é Annabelle, cara. Foi um filme não, que, meu Deus, meu Deus, que medo. Sim. Eu oh, odeio putz. bonecos. Ele tem, ele tem medo de bonecos. E esse anda. Ele tem medo de bonecos e esse anda. Sim, porque não assistiu o Chuck. Vai assistir não, o Chuck é pra tremer.
2: Uai, ele não pode assistir Toy Story.
0: Sim, porque são bonecos todos que andam. E dá oh, medo também. Não sei, como é que tem bebê
2: da Annabelle, mano. Não, não,
0: não. não. não, não. É, cara. Ô, oh, Wilson, tu
3: tem medo do de assistir cabeça de batata?
0: Foi um filme que eu não quero me recordar e que me deixou com trauma de dormir com um boneco me olhando. <risos> e vocês, quais filmes deixaram vocês ansiosos e tremendo na base? Me digam seus Rafa, fala em dois, Rafa, falem um filme aí que você assistiu que te deu
2: medo. Putz, cara, primeira coisa, eu sou um cagão, <risos> não assisto filme de terror, eu falo mesmo, não, não, não assisto. Tudo, tudo bem, mas um tu deve ter assistido, pelo menos, né? Não, assisti, e é, eu lembro que esse já faz muitos anos, e nem é tão de terror assim, depois eu fui assistir ele, mas como eu era criança, que oh. é o Drink no Inferno. Drink no Inferno, pô, da hora, velho. É, mijei na cama depois. Olha só, Pedro essas <risos> coisas.
0: <risos> Pô, Drick no Inferno é um filmão, cara. Só de lembrar
1: Pô, satânico, é né? Ruim, eu Deus. Deus. acho que eu comentei que uma vez que eu ia pegar a fita emprestada, eu ia ficar assistindo toda
2: vez Cara, muito Não, mas é muito bom. Uma coisa que aconteceu depois desse filme, que é sério mesmo, eu assisti o, eu e minha irmã mais velha na época. A gente terminou de assistir o filme e tal. Aí eu pedi ela pra eu colocar a fita cassete do <risos> padre Marcelo é <risos> <só> um <risos> de cassete. <risos> sério? <risos> sério. Sério, velho, só pra gente escutar uma, dar uma abelizada no crime que tava pesado. <risos> Ficasse
0: com medo mesmo,
2: então. É, velho, eu sou muito medroso dessas coisas, velho.
0: E você, Wilson?
2: Que filme já que você tive, assistiu aí que
1: algum te deu medo, filme. te deixou ansioso, te eu deixou... Eu tive um medo, sim, mas quando eu era criança mas um filme que eu lembro que me, me deu um certo trauma quando eu assisti quando era criança era o Fogo no Céu, os ET lá, os alienígenas que daí, tipo foi quando eu tive muito medo de ET quando era criança. Assim. Pô, medo mesmo, tá ligado? Porque eu achava que eles iam vir me buscar de noite Pena que não vieram Pena é, que não vieram é.
0: É, <risos> Aqui, Na verdade eles não tinham como vir, né Wilkson? Eles já tinham te
1: deixado Ele quando é,
3: era
0: pequeno Eles buscar, assim, né? <risos> não, tu ficou sendo criado é, pelo pirilampo, é, é. Wilkson
1: Tipo, de filme mais recente o eu, eu lembro que sim, o último filme que eu assisti Que me deu uma certa tensão Teve o Rec E o... O Número Os é mais tem assim Fica aquela, aquela tensão no assim que nem, que nem o Jota Spon deve ficar ansioso com o um filme Olha
0: esse sim, sim. ah o... esse, esses são especiais é. pra isso né cara o REC o pela, pela questão dele ser em primeira pessoa ele te dá essa, essa intenção de que você não sabe é, o tá que, que, que tá nos lados o que tá na frente de... é, é muito imersivo porque você tá dentro do sim, filme sim. vamos dizer né e já o... o Lugar Silencioso é pela questão do, do barulho, né? Dele De criar esse psicológico do uhum. barulho pra ti, né? Até aí, se você quiser escutar o nosso querido podcast, você ouvir quiser escutar a nossa querida crítica aí sobre o um Lugar Silencioso, parte 2, tá bem legal. Uh... Cara, e putz, o filme que me fez passar medo, cara. Ó, ah, vou ser sincero, cara, sincerão. Eu assisti a primeira vez, quando saiu, tá ligado? A versão americana, depois assisti a versão japonesa, que eu quase me caguei, daí eu quase me caguei mesmo. Que foi o. É, sério, foi o grito, tá ligado? A primeira vez que saiu o grito, cara, eu, eu assisti, eu, eu fiquei, eu passei assim. Foi a primeira vez que eu passei um pouco de medinho, assim, na minha vida. Que eu gosto bastante de filme de terror, eu assisto filme de terror pra caramba. E, cara, eu me senti mal, assim, com o grito. Principalmente naquela hora que tinha aqueles barulhos tipo. <risos> Meu, isso daí me dava um ruim, cara. Eu escutava isso já, começava a ficar ruim, tá ligado? Já começava só frio, já. Aí começava a olhar aquele menino japinha do cacete que ficava andando pra Nossa, cima e pra lá. Eu já lembrei
2: do grito, eu assisti é, esse filme inferno. Também. Aí bem, aquele
0: bem. monte de cabelo, aí eu ia tomar. É. Aí, aí assim, Rafa, você morou. Você tem esposa, tem, tem mãe, tem, então. Tem. Cê, mulherada, né? Cai cabelo no banheiro, né, mano? Você chega no banheiro, você acabou de assistir um filme de terror que, que mostra um monte de cabelo enforcando a pessoa. Você chega no banheiro e é, tem é. aquele monte de
2: cabelo no chão, tá ligado? Naquele filme eu só ficava preocupado com a empregada que ia arrumar aquela casa depois, de achar Sim. que é tanto de cabelo. Sim, cara, Entendeu? eu falava assim, nossa, sai daí.
0: <risos> <risos> Meu Deus. Mas filme bom de, de, de terror, cara, pra mim, assim, ó, que eu gosto, meu gênero favorito, eu acho que também é um dos gêneros favoritos do Wilson. eu não sei, o Rafa disse que não gosta muito de filme de terror, não. mas, cara, pra mim é slasher. Né, não, não sou tão fã de slasher assim, tipo, não. Você não gosta de slasher? Cara, pra mim, slasher é. Principalmente se pegar o slasher mais antigo. Tipo, um que eu assisti recentemente, na verdade, reassisti, que eu gostei muito foi o Lenda Urbana, cara. Eu falei, nossa, cara, como eu é foda esse com, com os jovens
2: quando eu eles tem que... fazer
0: as merdas de sempre né? Aí, já
2: Ah! Ah, eu também. E eu que não eu aguento jovens. assistir o filme por causa disso, o as filme
0: eu acho massa, é muito cara. burrice, é muito, é muito é burrice. Isso, cara. Sim, eles fazem uns negócios que tu diz, não, por, que? por as quê? Por quê? Por que? Por que? Por que? que?
2: Não, isso aí não, faz, é
0: tempo, né, Wix, faz tempo, né, Wixi? Faz tempo, né?
2: Eu tô criando coragem pra assistir esse que saiu novo aí nas plataformas, que é o Candyman. Ah, sim, cara, a história do Candyman, eu quero, também quero assistir. Eu sempre falo pois do Candyman aqui, mas novo.
0: Sim, cara. Pô, eu falei pro Wilkson. O que mais? O, eu e o Wilkson temos que fazer agora monstro de cinema, nós temos que falar sobre o Michael Myers, porque eu e o Wilkson nós cometemos um erro o erro terrível, quê? né, não uhum. Nós falamos que o Michael Myers é apenas um maluco com uma <risos> máscara, né, Wilkson? <risos> Pô, o cara foi queimado, tomou seis tiros, caiu de cima do... <risos> O, o bicho é mortal, é cara. O bicho é quase o Jason, tá louco? Não, o Jason, o Jason é um pouquinho mais elevado o nível, né? Tanto é que foi o primeiro que nós falamos aqui no podcast. É, porque, é, né? O Jason morreu 457 <risos> vezes, Rafael. <risos>
2: Crê em Deus, pai É, que exatamente que é isso? Deixa o cara descansar cara. Não precisa fazer mais filme dele, não hein? Eu vou já
1: que Estou falando de filme, né Vou recomendar um aí da Netflix Que eu assisti recentemente De Slash Que é tecnicamente bonzinho Que é o Sem Conexão Quem puder assistir, assista Bem Sim. novinha Ah, Sem
0: Conexão é legal Eu assisti também Bom, gostei Ele é, é bacaninha, bacaninha é, a, história a história é, é legal É a é história do... até história é assim Isso Exatamente. Ele é legal é. por isso, porque a história é, é diferente. Ainda é, tem isso, uma é mais é. É porque, assim, tipo, em, em questão ali do, do, dos efeitos, é. das coisas, ele é meia boca, mas a história <risos> é legal, o enredo é legal. O enredo é legal, vale a pena. Então é isso aí, meu povo lindo. JC, muito obrigado pelo seu e-mail. Mande mais e-mails aqui pro Toca do Dragão. E se você quiser enviar um e-mail pro Toca do Dragão, nós vamos ficar muito feliz em ler ele aqui na nossa leitura de e-mail. Nós lemos todos os seus e-mails. Não importa o que você está escrevendo pra gente, <risos> vai ser lido. E o Wilson Carvalho, a pessoa pode mandar e-mail é... para onde? Toca do Dragão, podcast.gmail.com. Ah Exatamente, olha só o que a tortura isso e o medo fazem, É, meu filho. Quem
2: Deus
0: 77 e, e meio, depois o bicho já decorou. Alguém chega pra ele e fala assim: Wilson, como é que é teu e-mail? Ele fala: Toca do Dragão, é. podcast arroba. Não, o teu e-mail. Qual que é o seu WhatsApp? É. Toca do Dragão. <risos> isso, ele fala isso mesmo. Boa, é é assim que lembrar, ficou, foi sei, enraizado mano. nele. <risos> Exato. Então, meus amigos, meus queridos, vamos lá falar sobre Guerra Fria, bora? Vamos lá.
2: Bora. <risos> <risos>
0: Foi a Guerra Fria, cara. A Guerra Fria... Foi o nome dado ao período da história, marcado principalmente pela disputa armamentista entre Estados Unidos, da América e a União Soviética, mas não é somente isso. Logo após a fim, o fim da Segunda Guerra Mundial, duas nações acabaram se projetando como superpotências devido ao seu poder bélico. Estados Unidos à frente de um bloco de países que tinham como modelo econômico o capitalismo e União Soviética, que liderava nações unidas pelo regime militarista com base no socialismo. O conflito aqui era basicamente
1: inevitável, visto que cada um dos lados buscava hegemonia global de acordo com sua visão, sócio e política econômica no mundo. Alguns historiadores defendem que esse período teve seu início em 1945, pós-segunda guerra, e durou até meados de 1991, quando houve a dissolução da União Soviética. E apesar das perdas da União Soviética no fronte oriental e das perdas dos Estados Unidos em Pearl Harbor, ambas as nações emergiram economicamente bem do pós-guerra em relação às demais nações que participaram, é, direta ou indiretamente, do conflito.
2: Só um adendo aqui, a gente fica impressionado, né? Chega a Segunda Guerra Mundial, termina a Segunda Guerra Mundial e dá início praticamente à Guerra Fria. Né?
3: exatamente aí, quais
2: são quais são os países que estavam mais tranquilos depois da Segunda Guerra Mundial quem será os dois que estão né, travando essa guerra fria aí durante muito tempo exatamente né, quem saiu como
0: mocinho né e aquele que estava evoluindo né as suas trincheiras evoluindo economicamente as coisas né
2: Aí cada um chegou nos países que foi abalado pelo outro lado e falou, não, junta aqui que vai Chega dar Chega em nós.
0: Deu aquele abraço gostoso, não tem, Rafa? Aquele é, vem cá.
2: É, vem cá. o que, que eles fizeram com você. Tá bom você, em você. vem aqui. É, exatamente.
0: <risos> é, rapaz.
2: Com o mundo bipolar, em 1947, o presidente americano Harry Truman, em um discurso no Congresso de seu país, declarou que o objetivo dos Estados Unidos seria deter o avanço da ameaça comunista representada pela União Soviética, o que virou a maior retórica da Guerra Fria, a ameaça comunista. Nós, cri, nós,
0: nós somos criados nisso aí, né, Rafa? Eu, eu escutei muito isso, meu, porque eu sou de 88, eu escutei muito isso, né, ainda, tipo assim, Isso eu sou um reflexo disso, né? E na, na minha infância eu escutava muito isso ainda, de resquício desse negócio de ameaça comunista, os comunistas são isso, os comunistas são aquilo, Ô, até hoje racha. ainda tem esse papo, tá ligado? É isso
2: que eu ia falar, cara, isso aí até hoje tá presente na nossa sociedade, né? Eu também sou de 89, é, recordo bem pouco de escutar isso quando jovem, né? Criancinha. Mas depois que você atinge a vida adulta, você começa a ouvir isso. De, Sim. De uma galera... Ah, sei lá, cara. É muito complexo a gente falar disso, mas tem uma galera que vive repetindo isso até hoje. Sim. Foi então que nessa época o governo americano pôs em prática o Plano Marshall. Que foi um conjunto de medidas que tinha por objetivo recuperar economicamente a Europa e assim evitar que a influência da União Soviética e os ideais socialistas se espalhasse pelo continente. Países como a Alemanha, Inglaterra e França receberam a ajuda econômica dos Estados Unidos. Porém, os soviéticos também criaram um plano para manter seus aliados o Conselho para Assistência Econômica Mútua, Comicon, que foi uma resposta soviética ao plano Marshall. Iniciado em 1949, buscava integrar economicamente as nações do leste europeu, como a Alemanha Oriental, Polônia, Romênia, Tchecoslováquia e entre outros. Isso, um exatamente. adendo aqui, oh, 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 Richard e Wilson, pelo menos uma coisa boa a gente já viu aqui da, da Guerra Fria, que foi a criação é da, Comic das, da Comic Con que é aquele negócio que o pessoal vai isso, a vai Comic Con, fantasiado. isso mesmo o pessoal vai <risos> esse é esse, esse evento boa. mesmo, Rafa
3: ah, tá certíssimo não,
0: não, tá certíssimo, é esse evento mesmo foi esse evento que foi criado, o pessoal se vestindo lá inclusive o Putin vai até hoje vestido de ele vai vestido de Magneto de vermelho voando no meio da galera com uma bola de energia é isso que ele faz a ameaça constante de um conflito estabeleceu duas alianças militares que caracterizam o período da Guerra Fria. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, fundada em 1949 entre Estados Unidos, Canadá e seus principais aliados na Europa, e o Pacto de Varsóvia, assinado em 1955 entre a União Soviética e os países do leste europeu no que ficou conhecido como Cortina de Ferro, conjunto de países aliados da União Soviética que criavam um cordão de isolamento geográfico em relação à Europa Ocidental. Foi aqui também que, durante uma fase de prosperidade da Alemanha Ocidental, para impedir a migração da proporção oriental para o ocidental, o sucessor de Stalin, Nikita Khrushchev, autorizou a construção de um muro ao redor de Berlim Ocidental. O famoso... Essa barreira ficaria conhecida como o Muro de Berlim. Além de... Exatamente, <risos> Além de impedir
1: a migração para o lado ocidental, <risos> o muro separou famílias, amigos e o um mesmo povo. E foi visto como um símbolo das arbitrariedades da Guerra Fria. A característica mais aterrorizante da Guerra Fria foi a dita... Corrida armamentista, onde as duas nações faziam demonstrações constantes de poder e de armas bélicas capazes de
2: causar destruição em massa.
0: Isso aí, Rafa, era é mostrar o pau quem tem pau maior. <risos>
2: É, e você ia falar assim, ah, você tem esse brinquedo aí, ó, o olha o tamanho meu, do meu é, é, é duas crianças, aí. tá ligado, falando, a minha bola é melhor que a sua. Ai, que delícia E, nossa, melhor analogia que eu já vi, é, é o Chaves tipo assim, brincando e o isso. Kiko falasse, assim, oh, meu, olha aqui o meu brinquedo é. que a minha mãe me deu
0: Não, É que nem quando o Kiko falava, o Chaves vinha e dizia assim, olha só, o Nhonho me prestou a bola e o Kiko falava assim, espera o professor de Gilafaz é. me trazer a bola quadrada
2: <risos> É verdade,
1: era isso e a situação começou a ficar tão fora de controle que a opinião pública em geral começou a cogitar se haveria um mundo depois de uma guerra entre essas duas nações, instaurando um
2: reino de terror por todas as partes vocês dois achavam que realmente esses países iam entrar em guerra pra acabar assim com o mundo, já que o poderio bérico bélico deles aumentar assim, gigantemente é, era exponencial,
0: período. sabe cara, durante esse período, depois que tu estuda um pouco a história ali, dessa parte do período você percebe assim que, na verdade não passava de, de, de cão que ladra ainda mais não morde né, sabe, Eu acho até que esse ditado deve ter vindo desse período aí cara. rapaz, Puts, é. porque eles ficavam muito nisso, mas o que tinha em é, do que era representado na mídia e principalmente os testes que eles faziam botava medo geral na população e a mídia é uma coisa que até hoje a gente não controla direito, né a mídia imagina, hoje tem fake imagina se tivesse uma garrafia na época do Whatsapp com o tanto de fake news que tem Jesus amado <risos> exatamente, cara Ia só, bar... os caras vão ticar uma bomba aqui no Brasil e todo mundo vai virar meu jacaré essa, <risos>
2: essa, essa mensagem possivelmente é vindo dos nossos pais e avós, né sim, Porque... exatamente se você não compartilhar essa mensagem com 10
0: pessoas, você vai virar um jacaré. Que demais.
2: Exatamente. Exatamente. Horrível. Então, com isso, tivemos o um outro período conhecido como Corrida Espacial, onde ambas nações disputavam quem alcançaria sucesso em dominar o espaço primeiro. Isso aí foi legal, não. velho. Isso aí foi... Isso eu acho foi. que isso
0: aqui foi a única coisa boa que teve nessa palhaçada inteira.
2: Isso aí foi muito da hora, porque, assim, eles ficaram tão preocupados em falar assim, não... É, aqui na Terra a gente tá conquistando Espaços, né, a gente tá co Conquistando território Mas e além disso? Exato. E, e, quem, e quem controlar primeiro A órbita aqui da Terra, quem colocar Satélite primeiro, aí começou Um lançando satélite at atrás do outro Exatamente é muito, Essa parte é muito bacana Foi aí que o Wilson chegou na Terra também Exatamente, Foi, foi assim momento. que
0: descobriram lá, o Wilson vagando <risos> na maná <Manave>. foram. <risos>
2: Em algum desses momentos, se destacaram, do lado soviético, a ida do primeiro homem ao espaço, com o cosmonauta Yuri Gagarin. Em 1961, e do lado americano, a chegada do Homem à Lua. Em 1969, com Neil Armstrong. Fica aqui um adendo, oh Richard, que eu tô do seu lado. Eu acho o cosmonauta muito mais legal Aê, do que astronauta. Rafa, tamo junto, pode crer.
0: <risos> <risos> oh, uma curiosidade legal é que o, o uniforme do Neil Armstrong, é, quando ele vai pra Lua, o uniforme dele lá de astronauta, eles abreviam o nome dele para só A, né? A ponto A, né? E se você lê ao contrário, é Alien.
1: Oh? <risos> Isso é, daí é uma, teoria uma das teorias é mais loucas da
0: conspiração que tem vem. É essa Cara... <risos> Essa Caramba, é uma teoria maluca véio. que existe em cima disso É bem, é bem agora divertido que eu, a,
2: Agora que eu tô vendo aqui que o nome dele tá aqui na minha frente Ali, oh, que bizarro <risos> Bizarrão, que né? <risos> Mas não foi somente de ameaças que o período da Guerra Fria foi marcado Houveram também guerras civis Que causaram um grande impacto político e social
0: a Guerra na Coreia, 1950-1953, que dividiu o povo coreano em dois países, a Coreia do Norte, apoiada pela URSS, pela União Soviética, e a Coreia do Sul, apoiada pelos Estados Unidos da América. A Guerra Civil do Vietnã, de 1955-1975, que foi a grande criadora do rambo, né, pra quem não sabe... Exato. que impôs aí uma dura derrota às tropas americanas que apoiam no Vietnã do Sul e terminou com a fundação da República Socialista do Vietnã, que inclusive foi por isso que o Rambo surgiu, porque eles não aguentaram a derrotinha deles, aí eles ó, não, vamos criar um cara que vai chegar lá e tacar a bala com a mão nas pessoas pra matá-las, tá ligado? Porque os Vietcong deram um pau no, 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 nos americanos, porque os americanos nunca lutaram no terreno de floresta Aí chega lá naquele terreno subtropical Úmido, cheio de mosquito As pessoas morriam por picada de mosquito lá tá ligado? A malária matava mais
2: do que o Vietcong Naquela época, tá ligado? E vocês já viram ah, a... os esconderijos do vietnamita? Que os tem uma olhada no floresta. chão, né? muito Wilson, o que, que é aquilo? Eu não caio <risos> lá dentro não, velho Tem não. que me cortar no meio não. e me jogar lá dentro Primeiro que tá é errado delícia. aí essa tua,
0: essa tua afirmação hum. Rafa, porque assim não são, não são esconderijos vietnamitas São esconderijos lagoenses Foi um lagoense que o senhor falou A técnica Porque é assim que eles caçam o lobisomem lá em Lagoa Vermelha É chão <risos>
2: É verdade.
0: Isso, faz um buraco no chão, espera o lobisomem passar, põe uma galinha, né, que é o, né, Wilksu, que é o, né, que é o é a, a, a isca, né, Wilksu, espera o lobisomem vindo aí e ataca o bichinho <risos> com uma faca. Uma garruncha, né, Wilksu, dá um tiro com uma garrucha nele.
2: Pra quem não tá entendendo nada que a gente tá falando, sério mesmo, depois procura no YouTube algum vídeo do pessoal mostrando como que eles entravam e saíam desses esconderijos. Cara, é animal gente.
0: isso aí. Isso aí é animal. Quem
2: tem claustrofobia, claustrofobia, não pode nem pensar em entrar não, no lugar daqui. É, é bizarro, bizarro. Não, quem tem medo de germe também não. <risos> é, é sujo, cheio de lama. É, é...
0: É <risos> e a guerra afegã-soviética, de 1979 a 1989, onde, por sua vez, as tropas soviéticas foram derrotadas por guerrilhas islâmicas com o apoio dos Estados Unidos e seus aliados. Essa guerra também aqui deu bastante fuzuê também.
3: É,
2: ela, ela, a gente, pode estar tá falando besteira, mas a gente tem reflexo dela até hoje. Exato. Porque será que esses conflitos lá no Afeganistão e tudo, tudo. foi muito desse financiamento que teve né, de ambos os lados, principalmente dos Estados Unidos. Unidos, com o um lado é, afegão, né?
0: É nessa época aqui, Rafa, que se intensifica uma coisa que a gente conhece como jihad. Algumas pessoas falam bastante disso, que é a Guerra Santa que eles travam, né? Ah, aqui, deu, aqui deu muita treta com isso também.
2: Óbvio, né? É impressionante. A gente vê aí, ó, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã e Guerra Afegã Soviética. Tudo travado em território aleatório. Nunca é dentro dos Estados Unidos e nunca dentro da. da ah, claro, U né? O Vamos travar a guerra nós dois, mas vamos fazer bagunça na casa é, dos vizinhos, né? Mas... Não, na, boa, na boa, eu acho que eles ficavam sentados numa mesa, os dois. Não sei se vocês pensam assim, Wilson e Richard. Mas eu acho que os dois ficavam lá. Aqui, ó. Vamos, vamos atacar aqui nesse lugar. Eu mando a minha tropa, você manda a sua. Quem ganhar aqui, um ponto. Isso. No final, a gente é. vê quem somou mais pontos é. e ganhou a é, é, guerra. Vai ser Foi isso. assim
0: que eles inventaram. O jogo chamado War
2: <risos> Exatamente assim
1: <risos> ah, É boa ideia, é verdade
0: Tivemos também um período
1: bem intenso Entre as duas superpotências Que ocorreu em 1962 Conhecido como a crise dos mísseis Porém isso acabou não acontecendo Aquilo que era intitulado na mídia sensacionalista analista na época Como a terceira
0: guerra mundial Exato, vou, vou abrir um adendo nisso aí Wilson. A minha mãe é de 66 E a, a irmã mais velha dela na época de 62 já tinha uhum. uns 10 anos E ela fala que ela lembra de ter escutado isso no rádio De falar, tipo assim, aqui no Brasil De, de falar assim, que as pessoas tava, tava acontecendo uma grande guerra Que iria acontecer uma, uma guerra no mundo inteiro novamente Que era pra, pro Brasil Se preparar, as pessoas se prepararem Que existia o perigo de vir bombardeio Pra cá, imagina, cara
2: <risos> E é foda, né? É porque assim Acaba que nessa época a gente A sociedade tinha basicamente Dois veículos de comunicação Rádio e televisão Sim e assim, já tinha um delay da informação chegar pro, pro Brasil, pro veículo passar ela pra frente. Então assim, ele recebia e falava, vai dar merda. Aí já passava pra todo mundo, povo brasileiro, fiquem atentos, todo mundo vai morrer. O que, que o pessoal ia pensar, cara? Na verdade, já passava assim, né, Rafa?
0: Vai dar merda? Já passava assim, ó, já deu merda.
2: É, já, já chamaram lá.
0: É. Já tem mil se voando. É. tô vindo pra cá os míssil, corre pra debaixo das coisas. Vão se enterrar nos buracos de Lagoense. Ah, é o que aí? Não, não é. eu, eu, eu achei interessante isso, Rafa. Se enterrar no buraco do Lagoense. É
2: engraçado. É, 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 é. Eu vou passar a Mr. Oh, Misternova, fica aí. A dica. A é. dica. É, é, é. Com o início da década de 90, com a
1: crise econômica atingindo a União Soviética, os países que compunham o grupo começaram a declarar independência. E em 1991, a URSS é desfeita e os Estados Unidos da América se torna a. Hegemonia global, política
0: e economicamente. Exatamente Em 1990 o mundo conheceu Um fenômeno político geoeconômico Conhecido como globalização Senhoras e senhores Que nós em tese vivemos até hoje Eu não acredito mais que a gente viva até hoje Eu acredito que a gente já viva num outro tipo de De, de período, mas eu não tenho Certeza do nome dele, então eu não vou falar <risos>
2: É, eu também não, não sou muito é, ligado mas, nessas mas, paradas, não. Mas
0: eu não sei, Rafa, se seria o termo certo globalização, porque eu acho que já é muito antigo, defasado para o que a gente vive hoje. Hoje nós vivemos numa era digital, assim, tipo, de uma velocidade de informação muito grande, né? A gente vive numa era, Rafa, onde as pessoas apontam na tela e aparece um textinho. É, assim.
2: É. Hoje <risos> é muito difícil ser. Porque a globalização veio justamente disso, de você unir as pessoas, os locais, através da telecomunicação, através. Né, dos satélites, enfim, desse, desse conjunto todo que apareceu durante a Guerra Fria, né? Isso. só que hoje, igual você falou, hoje a gente se conecta praticamente do outro lado do mundo, fica aqui até, né? Que a gente tem um Power Ranger que tá lá do outro lado do mundo, Exato. então assim, cara, o que que é isso? Qual que é o nome disso? Porque globalização, você já podia um Ah tá, atrás. desculpa, ah, tá. <risos>
0: <risos> Estraguei o Rapa tendo um negócio tão explicando o bagulho tão bonito, pai. Eu vou lá e foda a explicação do Rapa. Que que é
2: japonês, porra. O cara que mora lá no Japão é japonês. <risos> é. Mas aqui, eu, eu queria falar sobre essa parte aí que o Wilson trouxe aí pra gente, que é o seguinte: 1990 né? Se desfaz a, a, o RSS, que eu acho muito legal essa assim Massa, né? Muito é muito melhor mesmo, que meu. eu, mano. Eu também acho muito mais legal. Que foi assim: eu acho que os países aliados eles começaram a ver. Gente, vai dar merda. Sim. A gente não vai segurar a onda, mas não. Vamos sair fora. É tipo aqueles amigos seus que você fala assim: vocês estão junto comigo até o final, né? Sim. Na uh -huh. primeira oportunidade, vocês. Valeu, obrigado não quero mais não. É, chegamos no final <risos> tá ligado? É, Eu acho que esse o é o final. final é aqui, é, exatamente
0: é, acontece cara, é verdade mas uma das coisas mais bacanas que aconteceram com as Guerras Frias e uma das maiores partes das teorias da conspiração além daquela do Neil Armstrong que a gente comentou pra vocês, foram as super armas que foram criadas, aquelas armas onde é coisa de cinema cara, que foi criado aqui pelo exército russo e pelo exército americano, algumas delas foram é, realmente projetadas, chegar a existir de verdade, e algumas delas ficaram apenas ali no imaginário das pessoas, e a gente vai falar um pouquinho delas agora para vocês. Então, muitas armas foram criadas nesse período, em decorrer da disputa e a corrida armamentista, que o embate é, entre Estados Unidos e a União Soviética gerou. Muitas dessas armas não passam de projetos de seus engenheiros bélicos, é, por algumas delas foram realmente... É, iniciadas e muitas é, até mesmo foram concluídas. As super armas eram equipamentos de guerra com poder de fogo suficiente para causar uma grande devastação e um impacto de quilômetros de raio de destruição e foram os grandes fantasmas que assombraram os pensamentos das pessoas na década de 50 a 90. Vamos citar algumas delas aqui é, atitude de conhecimento, porém sabe-se que existem muito mais projetos e planos secretos que ficaram esquecidos e escondidos no decorrer da história.
1: O submarino nuclear soviético. Um submarino Delta 3 soviético armado com munição nuclear. Ele possuía 155 metros de comprimento e a capacidade para até 16 disparos de mísseis
0: balísticos nucleares SSN-18. Para quem não tá ligado nisso aqui, né? isso aqui, isso aqui, isso aqui aparecia em todo do filme do James Bond
2: todo <risos> é verdade, velho. agora que você falou que eu tô me ligando aqui, é verdade todo filme tem um submarino lá exatamente, Por que, que esse submarino ele é tão,
0: tão visto assim, porque ele é uma arma muito silenciosa, tá entendendo e ele consegue realmente é, desbravar uma enorme quantidade de, de território rapidamente, porque o, o mar é mais difícil de localizar do que dentro da terra, o sonar ele é menos preciso do que um radar Entendeu? Então para você localizar o objeto é mais difícil, tem maneiras melhores de camuflar. E imagina um submarino que é capaz de disparar 16 mísseis nucleares. Acaba com o mundo, né? É, Só cara, isso. é uma coisa perigosa parar. Um caralho isso aqui. <risos>
2: e o que me chama a atenção é o tamanho dele, 155 é um... metros. Isso aí é, é um campo de futebol e meio. Sim, a medida bandeira é, 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 é que um, universal, né? É, é eu escrevi para lá, vocês já viram as reportagens. Não, isso aí equivale a cinco campos de futebol. Um é, campo de, então, de futebol é a medida informação, de que medida de tamanho, né? É,
0: exatamente. É. Isso equivale a 359 mil fundas <risos> da Anitta. Tivemos também Meu um Deus. míssil balístico...
1: Intercontinental, uma base estilo Silo, capaz de lançar mísseis a longa distância com alta precisão. Foi o centro da modernização do, do sistema balístico russo ao longo dos anos 1980. E o ator principal desse palco de guerra seria o
0: SS-18 Mod 5. Cara, isso aqui basicamente é o que? É uma base um, um suporte que lançava esse míssil certo? Só que o que que era o, o diferencial nisso aqui? Até então, nessa época aqui, é, o míssel ele era menor e ele era lançado de base menor e essa base, ela conseguiria lançar o míssel de um continente no é, outro.
2: Caraca!
3: Então, rapaz, porra, imagina, cara, Deus, era muito longe. Cara. E pra
0: época que a gente tá falando, hoje a gente já tem tecnologia diferenciada, que, que dá conta de fazer um lançamento dessa, dessa distância, mas nessa época ainda não, tá ligado?
2: 1980, gente,
0: tá doido, <risos> é, isso aí é... Entendeu? É então tipo, 40, tinha muita coisa. Quarenta 40, 40? Isso. E isso daqui, Rafa, acontece em decorrer esse, esse... Tudo isso aconteceu meio que junto, né? A corrida armamentista e a corrida espacial. Sim. Então, Sim. essas tecnologias de balística também são as tecnologias que foram usadas para propulsão de foguetes. Então, tudo era usado. Então, tipo, o estudo que era feito para lançar o foguete para o espaço também era usado para lançar o míssil no nosso amiguinho, tá ligado? Os americanos,
1: os americanos cagando Poco, de medo quando Poco. viam os caras lançando um, um foguete para o espaço. Meu,
2: é agora que nós vai. Isso. Ah, é a
0: loucura deles, né?
2: É a loucura. Eu pago o pau pros matemáticos que faziam esses cálculos aí, pra esses trem dar certo. Viu? Sim, tá cara. Doido. Porque quando dava errado, podia dar uma merda muito grande, né? <risos> Nossa senhora. É aquele... Aquela vírgula que você reclama com a professora que você errou? Vai errar aí pra você ver. É. Erra aqui. <risos> É. <risos> Também
1: tivemos o satélite espião Ainda na década de 1970 A União Soviética lançou no espaço O Cosmos 389 Um satélite pioneiro no seu ramo é De tamanho diminuto Ele era capaz de travar em emissões de rádio Para identificar localização
0: de sistemas de defesa E centros de comando dos Estados Unidos Esse satélite existiu de verdade E para você que não sabe do que a gente está falando Esse daqui é o famosíssimo GoldenEye Do 007 contra Gol denai. Olha.
2: Exatamente. eu aprendendo muita coisa aqui, viu? Parabéns.
0: Olha só que legal. Você que achou que não ia aprender porra nenhuma com o Toca, se fudeu.
2: Canhão <risos> <risos> é um Laser Terrestre. As pesquisas dos soviéticos envolveram o uso bélico de laser. E além da bateria antiaérea móvel O um laser terrestre Também esteve nos planos da URSS. De acordo com os Espiões dos Estados Unidos, os lasers Eram capazes de interferirem Em alguns dos satélites do país Norte-americano.
0: Exatamente Nessa época então galera a, a função principal, digamos assim, desses lasers né? Isso aí são espiões americanos Que relatavam isso. Isso são só relatos Isso aí não é nada comprovado uhum. que existiu Mas eles diziam que a função principal desse, Desses lasers era atrapalhar as comunicações, então não era tipo laser para destruir, não era canhão de laser para destruir nada, o objetivo era tipo fritar é, circuitos eletrônicos, tá entendendo? Uhum. Então um alto é feixe bem. de luz com uma alta, uma, uma alta frequência, ia lá e explodia os eletrônicos, detonava esses ou atrapalhava a emissão de ondas desse satélite, porque tudo aqui que a gente tá falando vai ser frequência, onda, luz, tá entendendo? Então, isso nessa época, parece é, meio cyberpunk um assim, laser, né? Tipo, um a gente é já é falou é de, laser 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 de é essa. Não, Caralho. mas eles também tinham planos Caraca. com isso, tá ligado? Mas esse aqui especificamente não era Esse aqui era pra, tipo, interceptar coisas tipo satélite Vamos derrubar o satélite Não derrubava com ah, canhão de é, laser Derrubava é, tipo, com é, tipo o laser, com satélite, entendeu? A gente compra entendeu?
1: assim na, na, no cabelo Que
0: a gente usava no, na fotocélula Isso, isso. igualzinho, assim, foram os russos que fizeram esse aí o... <risos> Exatamente Eu sei que você ficava pagando é, os postes é, um, um tamanho, ali, tipo, exclusivo,
1: assim É
0: Poste em Lagoa Vermelha Chegou agora em 2010, <risos> Rafa Eles
2: usavam ainda gordura de baleia e, e tinha uma pessoa que ia ah, acendendo é que... Meu Deus do céu. Helicóptero com arma química Durante a guerra do Vietnã Os Estados Unidos despejaram uma boa quantidade De veneno químico sobre o solo vietnamita Causando danos irreversíveis ao local E às pessoas que vivem ali Ao que tudo indica A União Soviética tinha planos de desenvolver Armas semelhantes Como a MI-24 Hind. Um helicóptero de assalto pesado, capaz de espalhar veneno em instantes em uma grande área.
0: Aqui, galera, as três últimas armas que a gente vai falar pra vocês são americanas. E aqui é só coisa de filha da puta. A primeira coisa é esse helicóptero, cara, que espalhava veneno. Imagina, o um helicóptero... Que espalha veneno <risos> pelo ar. Ele espalha veneno. Ele joga veneno por cima. Pulveriza veneno na galera.
2: É muita filha da putagem, né? Você é muito...
0: tá... Não, e ainda por cima, prejudica não só os inimigos. Prejudicava tudo. Matava bicho, matava planta, matava... Detonava o solo, matava inocente. Porque era uma arma que pegava, pegava em área... E pegava de maneira assim, tipo, que não escolhe, né? Tipo, uma arma de destruição em massa, em área, ela não, não escolhe o que, que ela vai pegar, entendeu? Ela destrói o que tiver Isso. naquele local, né?
2: É, e sem contar que, tipo assim, é veneno. Beleza, caiu no solo, pegou uma, uma cabeça d'água ali, por exemplo, alguma coisa assim... Correu cara, vai pra cidade. Espalhar, Sim. É, vai espalhar pra tudo quanto é lado. Exatamente. Então, correu assim...
0: num córrego, pegou num córrego, correu pra dentro de um reservatório um manancial de uma cidade. Olha, manancial, que palavra bonita, Rafa. Coisa linda, <risos> é, hein? Olha só arrepiei, cara. o Toca arrepiei. tem um vocabulário tão bonito. Por isso que às vezes o Wilson comumente ah, gosta de vir aqui, né, Palavra é Difícil, meu Deus. <risos> isso.
2: <risos> Essa palavra é difícil. Então, assim, é, eles miram, é aquela, aquela famosa frase, né? Você mira em uma coisa e acerta em outra. Então, eles, eles jogavam veneno ali naquela área pra destruir alguma coisa ali do inimigo, mas acabava afetando outras cidades que estavam distantes de onde que eles, exatamente. Que eles jogaram veneno.
0: Exatamente. Eles, acertam, eles tinham a intenção de detonar o inimigo, mas acabavam, tipo, ferrando tudo, né? Todo o ecossistema que tinha naquela região. Bem coisa é, de americano. Ser <risos> é,
2: exatamente.
0: Ser humano fazendo filha da putagem. Exatamente, cara. E agora nós vamos as. As duas últimas aqui, que é loucura, 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 que é a Plataforma Voadora, cara. Isso aqui é maluco, cara. A Plataforma Healer, feita pela Hiller Aircraft, como o projeto Hiller VZ1 Pauly, né, que se chamava Pioneira, um dispositivo com 2,5 metros de diâmetro gigante pesando 168 quilos pesada pra cacete com dois uhum. motores de 40 HP era duas hélices que girava duas hélices contra rotatórias uma girava pro lado, outra girava pro outro elas eram suficientes pra propelir a plataforma de 28 km por hora, ela andava 28 km por hora e atingiu até 10 metros de altura, eu quero que vocês parem e olhem a é, imagem.
2: Cara, é impressionante, eu... eu... Não sei se o Richard Wilson. Vocês já viram motores elétricos de alta performance assim? Sim. De... Cara, esse trem é gigante e pesado pra caramba. Exato. Eu já fui estagiário numa indústria. Uma vez que tinha que dar manutenção nesses bichos Na hora de desmontar ele era um desânimo, cara Sim, porque... É muito grande E não é só isso, né, Rafa? Que é uma plataforma Que é capaz de levantar Sim. os soldados, cara
0: Numa alta distância do chão Você dá assim, no vasto campo de visão De 360 metros quadrados, 360 graus Do campo de visão de batalha Vai deixar o cara exposto a qualquer um que quiser atirar nele não Imagina você numa guerra cara Aí de repente tá todo mundo lá Vocês estão atirando em todo mundo Aparece o um cara voando no alto, é só pegar e atirar, né? Bom
2: mata na hora. porque mas, isso, aqui, mas isso
0: aqui não tem vantagem tá tática nenhuma. Zero. Você
2: tá expondo, na verdade, <risos> o seu soldado, Sim, né? cara,
0: quem faz isso, cara? Ah, porque daí ele vai estar... Não, cara. Só, sem falar, cara, que do tanto de gente que deve ter morrido por causa disso aqui, porque se escorregar, bota uma perna aí, alguém tá embaixo, se essa hélice desce, cara, tchau. É,
1: esse, é, esse aqui é, é, é o baluco que é só pra o... se mostrar, tipo, os caras lá na guerra, eles dizem, ó, oh, mas meu soldadinho voa aqui, ó, então
0: não. <risos> não, isso aqui... Isso aqui só que foi feito de verdade, isso aqui existiu e hum, isso foi produzido <risos> e daí foi descontinuado, tá ligado? Nada. por causa do excesso de acidentes e exatamente, Mas... o que acontecia? Aconteceu já isso tem relatos, tá ligado? Na internet tem até tipo, videozinhos que, que existem vídeos que foram gravados do, disso em preto e branco e tal, o cara voando, tá ligado? e daí dava pane no alto, dos 10 metros de altura, o cara caía e morria Deus.
2: simples assim, né? só isso, é assim.
0: então tipo, se o cara não morresse com o tiro do soldado ele
2: morria na queda, Mor Ô, ô Wilson, você falou que parece um, um disco voador, cara, mas eu acho que fica parecendo mais um, um drone. Um drone, um, um drone de antigamente, verdade. E a Amazon aproveitou isso aí e agora faz entrega. É verdade.
0: E a última arma, o pássaro negro, né cara, desenvolvido pela Força Aérea Norte-Americana, o projeto conhecido como Black Project, era na verdade os planos do modelo SR-71 Blackbird, um super jato que podia voar tão rápido e tão alto Que se tornou um dos ícones da Guerra Fria Inclusive é o jato dos X-Men Na antiga animação de 1990 Essencialmente ele era um aeroplano De reconhecimento e espionagem Não possuindo grande poder bélico Ou carenagem reforçada Então... O Blackbird, ele era de verdade, e ele é, e inclusive, ele é. É uma visão de sexto, cara. Que louco! Era dos russos. Parabéns. Da hora, né, velho?
2: Mano, que louco. Bagulho faltou, muito da. Mas eu acho que faltou mencionar duas armas aí, viu? Que foram? Rock Balboa <risos> e Draco. Rock Balboa, cara. Verdade.
0: Rock Balboa, cara. É verdade. E o outro? O Drago. O Drago, que cara. Luta? Que luta contra o Rock Boy. Então que luta é uma contra o Rock da... É verdade, cara. Ah, não, na verdade, também faltou é, mencionar mais outras duas armas aqui. Hum. O Chuck Norris, puta que pariu, <risos> e o Rambo, né, mano?
2: É verdade. verdade. Os Estados Unidos saem na frente aí com essas armas.
0: Exatamente. Se botar isso daí, não, não tem nem como, né, cara? Só que se bem que a, hoje em dia, hoje em dia, né, a União Soviética, que a gente conhece como Rússia, tem o Putin, né, cara? E o Putin, ele meio que monta em <risos> ursos, né?
2: É, eu tenho medo aqui, cara. Eu cara.
0: também. É porque ele sempre tem uma cara de putz.
2: Não, pra mim já deu. <risos> mim já chega, deu. vou chega, embora
0: desse chega, podcast. Chega,
3: chega, <risos> <risos>
0: <risos> ai, ai. Então vamos falar também de outras coisas que surgiram nesse, Nessa querida aí Guerra Fria, nessa teoria da Conspiração, que foram os projetos secretos do governo Iaja, projeto secreto Além das super armas, também tinham Projetos secretos que esse governo inventava Os dois governos tinham projetos bem Malucos aí, e a gente vai falar um pouquinho Deles pra vocês, sendo o primeiro O rádio cerebral, cara Que era o rádio dos russos Escuta essa, em 1923 O engenheiro elétrico Bernardo Krasinski, criou o extraordinário conceito de rádio cerebral para transmitir impulsos cerebrais e transformá-los em sinais de longa distância, afirmando que a emissão dessas ondas poderiam de alguma forma sugestionar os indivíduos. O cientista realizou os primeiros testes em Moscou usando ondas de rádio de baixa frequência o objetivo do experimento foi influenciar cães a pegar um livro específico de uma pilha e entregá-lo aos cientistas da sala próxima à porta embora o experimento inicial tenha sido um sucesso, os animais deixaram, deixariam, deixaram mais tarde de obedecer esses comandos durante o treinamento os serviços secretos acompanharam o projeto e estavam interessados nessa ideia de usar o rádio para influenciar a mente das pessoas Pessoas. <risos> no entanto, segundo os relatos, o Kajinsky parou de trabalhar no projeto. Então imagina, cara, os caras queriam controlar a mente das pessoas usando rádio.
2: Você é. sabe por que que deu errado?
0: Que já inventaram o smartphone, né, pra isso, hoje em dia. Não,
2: não, <risos> Todo na, mundo na época controlado do deu... cérebro
0: pelo smartphone, então...
2: Não, deu errado porque na época eles usaram o, o pincher com cachorro. Exato. E o pincher, todo mundo sabe que o pincher ele tem vontade própria. Exato. Então ele ficou ali enganando... Não, agora falando sério, eu fico imaginando o cara que fez o experimento e falou, não, tá dando certo, tá dando certo, tá dando certo. Do nada os cachorro parou de fazer o que ele queria, do nada. Falou assim, não, não vou fazer Sim. mais.
0: Ah, mas isso aí é que nem quando vocês estão gravando com a Adelson, né? O Adelso tá fazendo isso. Certo, tá fazendo certo, tá fazendo o que a gente quer, aí de repente ele volta a ser ele, né? É,
2: aí tem, tem, tem esse lado aí que você tocou na ferida, né? É,
0: entendeu? É, é assim, Rafa. Mas Wilksu, fala pra gente, você aí que é, um, que é um lagoense, você que é acostumado a andar em buracos, tem algum tipo de robô que faz isso, Wilksu? Como
1: é que é? O robô que faz isso, tipo,
0: <risos> controla as pessoas? Não, Wilksu, tem algum robô que cava ah, um buraco, que cava um não. Eu lembro. Não. Claro que tem, Wilson, Eles roubaram os projetos de vocês, Wilson? Claro que tem, Wilson. Roubou o
1: projeto ah.
2: daí de
0: Lagoa Vermelha. Há
2: relatos
1: que o é, um projeto saiu daí. Posso afirmar, né... Não podem vir aqui me, me assassinar ou apagar arquivos. Você
2: tá com medo agora? tá com é, da tá fechado.
1: Gil, então vamos deixar baixo esse assunto aí. Deixa pra outro episódio. Ah, desculpa. Outro... Desculpa, Ruxo. Desculpa, Ruxo. A gente não queria botar a é. sua boutique em perigo. Ih, tem medo, né, cara? Quem tem, tem medo. Quem tem boutique tem sim. medo, <risos> é... Me perdi. Rádio Cerebral é um cada um aqui. Como é que é? Isso, o meu é um robô terra, topeira, robô topeira. É, o um
0: robô topeira. O robô que cava buracos, Wilson. Ah,
1: disso que você falando, pô. Nossa, minhota? <risos> Mais perdido <risos> que filho de pai, Vai lá, Tá, <risos> Robô topeira. Esse é o robô. De acordo com as histórias da época, o engenheiro soviético Rudolf Trebelevsky havia se... Mas é um russo muito <risos> ah, de novo? Havia Isso. se empoderado de alguns projetos alemães e mais tarde, com o apoio das autoridades soviéticas, construiu o primeiro protótipo de máquina de perfuração
0: subterrânea. O cara fez um robô o robô do Man. O bicho o tatuzão, fez o robô do Mega Man. Cara, <risos> cara o robô topeira vai ser muito Mega é do próximo Power Ranger,
2: cara. Vai ser mesmo, já fica anotado. <risos> o aí.
1: equipamento foi projetado tanto para implantar minas e cabos como a exploração geológica. No entanto, o projeto foi abandonado por vários anos, uma vez que as autoridades soviéticas decidiram se concentrar em outras iniciativas. E na década de 1960. Apoiada pelo então líder da URSS, Nikita Khrushchev, a ideia foi retomada, porém mantida em segredo hum, mais do que o próprio projeto atômico soviético. Uma fábrica especial para a produção do equipamento também foi construída na Crimeia E testado pela primeira vez em 1964, nos Urais, o equipamento se mostrou um sucesso. Cortou uma montanha no meio e destruiu um abrigo inimigo imaginário. Mas que é? E destruiu um abrigo inimigo imaginário. Infelizmente o segundo teste não foi tão bem sucedido. A topeira explodiu matando todos os membros da equipe.
0: Eu acho que não é uma boa ideia ser um, um <risos> megazord do Power mais, não.
2: Ele se não destrói. É eu, acho,
0: eu acho bom. Ou a gente faz os ajustes, né? Autodestruição. Porra, mas o bagulho cortou uma montanha no meio. Mas, mas, sério
2: isso? Como? Que é isso? Como assim, agora? que ele, é, cara? É, agora eu fiquei impressionado? Agora eu fiquei impressionado, velho.
0: Caraca, viu? Você uhum. não.
2: Uhum. Isso aqui não é fácil, que, não, 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 gente. Não, é possível, <risos> gente. Talvez
0: ele tenha é. explodido no meio na hora que... Não, ele tenha que cortar no meio na hora que ele explodiu, não, né, Rafa? Tá, ele né? cortou uma
2: Pode montanha no um... meio, cara. É, é ele... fala que o primeiro teste cortou é. a montanha no meio. E, que bicho. E o... Sério, não, isso, que isso tem, é, é impressionante, não... cara. E o
0: início... E... E o inimigo eu imaginário, o isso, Você tem do... amigos imaginários, como é que é o inimigo ah, imaginário? Inimiga... O Wilson ficou enrolando, eu falei assim, pô, o abrigo inimigo imaginário, o abrigo não tava lá, o Wilkson, Mano, pô, eu vou que dá
1: as informações aqui, né?
2: <risos> voz da minha... Voz ah, de, de vários, minha locais, cara. vários locais, Vários
0: ah, locais. Cara, esse do robô topeira eu achei muito louco, cara. Muito louco, muito louco.
2: Não, eu, sinceramente, gente, eu tô imaginando como que isso funcionava e como que conseguiu cortar uma montanha no meio. No meio. Não, não no é por isso, bem, tipo, e qual é a definição de montanha deles, né? É. <risos>
0: Por quê? Porque
2: eu não, eu não sei a diferença entre montanha e serra até hoje. É, pois é.
0: O Serra come pessoas, a montanha não. <risos> <risos> Exatamente. <risos> Vamos
2: lá falar da minhoca do giro. Ui, Rafael! Projeto gostei, viu? Uma é essa que... Por que, que ela sobrou para mim? Por que será, né? Não sei. <risos> Projeto Norte-Americano Iceworm, que teve seu início em 1958, foi a construção de uma base subterrânea nas calotas polares. Essas bases teriam a função de armazenar e disparar mísseis nucleares em caso de um ataque da URSS em solo americano. Os engenheiros criaram uma complexa rede de túneis tão extensa que poderia comportar cerca de 200 pessoas. Haviam quartos, cozinhas, sala de recreação, banheiros e o lugar funciona com um pequeno gerador termonuclear.
0: Que parece uma coisa bem segura, né, Rafa? <risos> não. eu
2: não ficaria ah, lá nem a pau. Vou botar,
0: vou botar vocês aqui no meio do gelo do nada, com o reator
2: nuclear. É, do lado, o reator nuclear tá do lado, o seu quarto... O luxo do computador vai assim. Nada, é <risos> assim. Tá, é o... Não tá seguro aqui. É o... Imagina ele separando o quarto, a pessoa que pegou perto do, do gerador termonuclear Falando, nossa, se eu sou o primeiro <risos> Ou
0: não, ela acorda de manhã do outro dia e tem três é braços tá ligado?
2: <risos> Essa é boa Apesar de em seu projeto ter sido construído para durar várias décadas Em poucos anos a estrutura cedeu para o clima inóspito Condições de tempo hostis em 1966, o projeto foi abandonado. Ah, ainda é bem, claro né? é claro que porque... ia ser abandonado, né,
0: velho? <risos> é meio óbvio, né? Vamos botar um gerador termonuclear aqui no meio com 200 pessoas no meio da porra do Alasca. Vai dar muito certo Mama isso aqui. Sim, Com certeza, lá. né, cara? Sou
1: confiável. O Wilkinson veio <risos> pra Joinville, cara. Não
0: tem lugar pior do que isso aqui. Eu confiava nos <risos> Tem como ser pior. Ai, cara. Não, isso aqui não tinha como dar certo. Ainda mais imaginação do vento todo dia. O, o, o gelo, porque o, o metal ele, ele, ele comprime no, no, no frio, né? Sim, sim. Então imagina. Isso aqui não tinha como dar certo. Isso aí é próximo do zero absoluto. Sim, sim. É muito, muito, muito frio lá. Não tem como. Meu Deus. MK Ultra, o terrível projeto secreto MK Ultra, que usava seres humanos como cobaia de maneira ilegal e violando os estatutos dos direitos humanos para experimentos de drogas e controle mental, surgiu durante a Guerra Fria. Pra vocês, pra lembrar vocês aí, que o primeiro Teorias da Conspiração aqui do Toca foi sobre MK Ultra e lá no episódio que a gente também fez com Bem-vindos à quinta série de teorias da conspiração Eu também falei do MKUltra Pra eles, por isso o MKUltra entrou aqui De volta, Rafa
2: falou muito bem, viu? Quem não escutou, escuta o episódio do Toque e depois corre lá no Bem-Vindos aqui, tá Isso, certo?
0: exatamente, que tá super legal. Vai lá que você não vai se arrepender. E em 1973, o diretor da, do, da CIA, Richard Helms, ordenou que todos os documentos relacionados ao projeto MK fossem destruídos. Porém, anos depois, através de cópias de documentos escondidos, toda a história foi descoberta e revelada ao público. Então, tem muito mais informação aí, se você quiser descobrir um pouco mais sobre o MKU. Ultra, como o Rafa falou, dá uma olhadinha lá nos podcasts que você vai ficar sabendo.
2: E eu fico triste com um projeto desse, né? Porque, assim, querendo, querendo ou não, muito desse projeto muita gente sofreu, né? Sim. Muita demais. tortura, muita demais. coisa de ruim que, as, que aconteceu com as pessoas em prol de uma situação que às vezes elas nem queriam, sabe? Às vezes nem apoiavam o que que elas estavam lá no, no contexto. Então, assim, é, é meio triste esse lado. Sim, da, sim.
0: É. Da, muitas da pessoas foram usadas aqui. Muitas pessoas foram usadas contra a vontade certo, inclusive Rafa, prisioneiro de guerra, que pé, é uma pé. coisa que que viola também é, o tratado, né? Existe, uhum. Existem tratados de guerra, etc. Que isso é uma violação, né? Você não pode. Tem coisas que você não pode. ser. Isso foi criado depois da, da dos horrores da, da, da primeira guerra que foi foram causados a primeira guerra. Iniciou-se uma espécie de estatuto. Então, tem coisas que você não pode fazer com seu prisioneiro, mesmo que ele seja seu inimigo. Né? Porque isso viola os direitos humanos né? Então esse tratado ele existe E as coisas
2: que foram feitas aqui na CIA pelo Richard Helms Foram Bem piores, tá ligado? O complicado é acreditar se isso Realmente é feito, né É, um, é, é o famoso para inglês ver Na minha opinião, é, até hoje é, eu acho que seria para inglês ver É uma coisa que, é,
0: isso é que nem Tipo, nós vamos falar também para frente da corrida Espacial A ida na Lua, tipo, e aí
2: Tem
1: gente que acredita, tem gente que não um acredita um prisioneiro povo, alienígena Como é que fica ali, acho que é o pior, né Ah, isso daí ah, Isso daí o pessoal vai onde, onde,
2: O Sputnik A gente falou aí sobre isso Exata. Sobre o filme <risos> <risos> Uma resenha de filme muito bem feita Pelo Toca do Dragão oh, Obrigado
0: senhor Rafael Mas Wilson, já que tu tá falando tanto de alienígena O que mais criou esse O que mais foi criado aí durante Bom, essa que... Guerra eu Fria Que a gente pode dizer a
1: área 51 É a nossa popular base americana. É a base o oh, cara, tô, tô bugado <risos> Tá bêbado Wilson, É a popular base norte-americana De propósito desconhecido que envolve diversas teorias de OVNIs a projetos de armas secreta. Foi criada no início da década de 90 e é uma consequência dos anos de paranoia do governo norte-americano. E foi somente em 2013, através de vazamentos de documentos do governo, que a existência da Área 51 foi confirmada. Até o momento pouco se sabe sobre o que realmente se passa no interior da base, que até mesmo os satélites do Google são vetados Exatamente, até
0: os satélites Da Skynet, Rafa Não tem
2: então acesso é no bravo, bagulho é, é. É, isso, isso corrobora Com o que eu falei anteriormente, cara Se a gente não sabe nem se esse lugar Existia há pouco tempo atrás O que será que não acontece lá dentro até hoje? Sim. Você tá doido? Você
0: é louco Acontece muita coisa, ah, pessoal, cara, nesses dubaios, tentou que a gente entrar não lá, né? mas não deu certo, claro. tentou
1: entrar ali em 2018, Sim, mas é porque... queriam fazer a invasão. Sim,
0: lá. mas o que, o que aconteceu foi, não, mas o que aconteceu é que eles eram todos guenins, né cara, se eles já ah, fossem é. junins, <risos> já tivesse o um treinamento melhor, eles não iam ter sido atingidos é. pelas balas, né que eles tentaram, não marro sei louco, se o Rafa marro. soube, mas eles tentaram entrar fazendo corrida do Naruto. Eles né? queriam entrar correndo igual o Naruto, mas aí <risos> não. Inclusive aí, ó, vamos fazer um teorias da conspiração especial sobre a área tá 51. que teoria da conspiração ilegal <risos> no Naruto daí, eu sei o quê? <risos> é, Podemos Deus fazer. O Rafael é uma... o Rafael pode ser um membro de <risos> um Naruto. Eu tenho uma teoria que, é que o que o Boruto Duvido. é filho do Naruto. Não, ele é. Teorias, teorias. Essa, essa teoria é muito massa, cara. Tu já viu isso daí, ô Rafa? O cara, não, o cara me vai pra internet e fala assim: a teoria: o Boruto é filho do Naruto? Teoria. Como assim? Teoria, não, porra. Ele é Será o filho do que? Naruto.
2: É, é prática, meu filho. É prática. Ah, isso
0: é muito bom, cara. Muito bom. Tem outro assim, teoria. Sasuke é o inimigo de Naruto. Ah, não, não, acho que não, né? É a
2: pessoa. A pessoa, a pessoa é clickbait, é clickbait. A pessoa clickbait, que é só, bait, só quer cara.
0: ganhar clique clique, Isso é maluquice, cara. Teorias da conspiração YouTube, vamos fazer também.
2: <risos> Nossa, é
0: é é índio, é, viu? Tem muita coisa... Oh, cara, isso aí ia ser um bagulho louco, hein? Pra gente falar em teorias da conspiração com o YouTube. Tem muita coisa maluca, hein? Muita mesmo. Então, vamos falar um pouco aqui sobre espionagem, cara, e a corrida espacial. Sim, isso surgiu muito aí durante essas teorias da conspiração, durante a Guerra Fria, surgiu demais. Coisas sobre espionagem industrial, sobre espionagem é, de termo geral, né? Foi onde surgiu os grandes espiões que a gente conhece aí. É, isso, tanto falando... Falando do próprio Metal Gear, né? Do Solid Snake, falando também, como do James Bond, falando de outros, outros espiões que surgiram famosos também. É, até o próprio Art, se você for ver, é, tem tem inspirações na Guerra Fria. Então, muita coisa surgiu aqui, e claro, a Corrida Espacial, que é muito importante, que foi realmente a única coisa boa que teve dessa punheta aí de, de 40 anos, 30 anos aí que rolou, foi uh, a, a corrida espacial que gerou muitos avanços para a nossa tecnologia e gerou, como o Rafa falou aí, essa expansão de procurar é, as coisas além, a... O sentimento de ir além sempre foi uma coisa do, do ser humano, né? Então, sempre foi algo que a gente quis saber de onde a gente veio, se a gente é realmente daqui. Essa coisa foi toda motivada por essa corrida espacial. Então, eu acho que essa parte foi a única parte assim que realmente valeu a pena. Então, vamos lá. De acordo com o Sun Tzu, o general estrategista filósofo chinês, famoso pelo tratado A, Guerra da Ar a Arte da Guerra... Do século IV a.C., espionagem é o ato de obter sem autorização informações sigilosas de governos e organizações para obter a vantagem estratégica, seja de cunho militar, político, econômico, científico, tecnológico ou social. As principais agências de espionagem atuantes durante o período da Guerra Fria foram a KGB, o Comitê de Segurança de Estado da União Soviética, criado em 1954 e extinta em 1991 com o fim da União Soviética, e a CIA, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, criada em 1947 e atuante até o presente momento. O entrave entre Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria representou um ápice histórico na espionagem mundial, principalmente do evento chamado a Invasão da Baía dos Porcos.
1: Os Estados Unidos planejavam iniciar um golpe de Estado em Cuba, aliada da União Soviética, com o auxílio. Da chamada Brigada 2506 Mas o plano foi descoberto com antecedência Em um ousado ato de espionagem Onde supostamente um espião soviético Se infiltrou na embaixada dos Estados Unidos Em Londres E em um momento oportuno
0: Aplicou o soro da verdade Em um dos embaixadores Ah, isso daí é uma das coisas mais loucas Que sempre existiu aí Em teorias da conspiração O tal do soro da verdade, né?
2: Eu não acredito Eu sei lá Esse trem existe mesmo, gente Cara, eles se eles falam que esse,
0: esse, esse suposto soro da verdade aí é uma mistura de componentes que deixam, não é que ele faz você falar a verdade, mas ele deixa você mais suscetível porque você perde a noção de realidade ah, é de
1: tempo, caxaca, tá ligado? Isso
2: aí, ah. o <risos> é Wilson é? chama
1: ah, de corona
3: ah, aí
2: que surgiu o e o Wilson mata na charada aí. Isso aí,
1: agora faz todo sentido, <risos> faz todo sentido. <risos> é, então ele aplicou é, o soro da verdade em um dos embaixadores. É, norte-americanos, que acabou abrindo o bico e vazou toda a estratégia ao espião. Conseguiu retornar à base e repassar as informações. E já prontificada para o ataque, Cuba conseguiu neutralizar a tentativa de golpe, desmoralizando a CIA e o governo dos Estados Unidos, abrindo caminho para o mais crítico evento da Guerra Fria, a crise dos
0: mísseis de Cuba. Exatamente, e o Wilkson tava louco para ver Cuba lançando, viu, <risos> Não, você <risos> esperou até
1: aqui uma essa piadinha, Meu Deus, vai, cara! Esperei,
0: Wilkson, eu tava até aqui, meu acho que e olha, gente,
1: ele ler as piadas
2: Não, agora nessa hora Eu vou fazer Aqui, ó Isso Mano, <risos> Ele esqueceu da outra Porque eu quero, ver, como cara, quero cara, ver Eu balançar Quero ver a balançar Meu
3: Eu não posso
2: <risos> oh, mas, mas duas coisas aqui que, que, que me chamam a atenção A primeira Duvido que a KGB acabou em 1991 Também duvido Meu Eu du Duvida assim. Duvida eu dói. Tranquilo. Mas olha. Tranquilamente. Uhum. E, e KGB é muito mais legal que C. Com certeza. A sigla KGB é
0: melhor. Ô, Rafa, eu vocês vou pensar são aqui, russo, vocês cara, são o que você é um O que o Wilkson a gente já tem certeza que ele é russo, né? Porque tu já viu como ele pronuncia as palavras em russo, né? Se ele não for natural, meu Deus, né? Não, é lá, é. É lá, né?
2: Eu tô. Eu, eu tô todo de vermelho e de boina aqui à toa. Não isso. tem nada a ver com isso aqui, não. <risos> Onde a União Soviética, após a tentativa de golpe a Cuba orquestrada pelos Estados Unidos, decide reforçar sua influência política e militar na região caribenha simplesmente atochando Cuba com os mais tecnológicos e poderosos mísseis de seu arsenal nuclear. Ambas potências se encontravam então ameaçadas por arsenais nucleares, uma vez que os Estados Unidos também possuíam mísseis de prontidão nos países aliados, Itália e Turquia. As agências de espionagem tiveram papel crucial para salvar o mundo do holocausto nuclear na crise dos mísseis, uma vez que os vários blefes de ambas as potências foram devidamente apartados por informações repassadas por agentes infiltrados.
0: Exatamente, cara. Então imagina, cara. Se não tem esse espião aí, olha a treta do caralho que ia dar. Porque, né... Eu, 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 acho, eu acho que eu seria o bom espião Espião bonzinho, você seria o espião americano, então
2: hum, Porque não, o bonzinho mano, é sempre americano eu, eu, Não, eu ia passar outras informações Nada a ver <risos> A galera tá você. comendo
0: bolacha aqui Bolacha ou biscoito, Rafa? É biscoito Ah, tá É biscoito, é biscoito
2: não, eu ia ser esses espirão, Ah, então você que ia que passar que... a informação
0: errada. Você ia falar pros caras que tá comendo bolacha.
2: Não, não, às vezes não ia estar tá acontecendo nada. Aí ah, eu tá. invento
0: que tá rolando alguma coisa. Entendi. Sabe? Eu
2: ia ser meio Alguns assim. Alguns homens é, só querem ver o circo pegar fogo.
0: <risos> Alguns é, homens eu... só querem ver eu... o circo pegar fogo, tá certo? Eu ia ser assim. Tá certo. Por exemplo, o suposto teste de míssil balístico realizado pelos Estados Unidos no meio da crise dos mísseis, deixando todos de cabelo em pé. Por que que os caras fazem uma coisa dessa no meio da crise, mano? Só foi descoberto pelo inimigo que era um teste segundo antes do lançamento. Os caras foram testar o bagulho <risos> tá ligado? E fizeram no é. meio da crise, ou seja, tava é, todo é. mundo tenso, e eles resolveram testar, assim, não, vamos só testar, não, a gente não vai lançar em ninguém, é só teste. <risos> Pô, filha é da mesmo. puta, né, mano? É tipo aquele cara, assim, tá todo mundo colando, Rafa, na prova, tá ligado? Aí o cara fala assim, meu, levanta a mão, vou, vou caguetar, vocês sua é um professora. daí ele levanta a mão, todo mundo olha para ele, você é filha da puta que você tá fazendo, vou pedir pra ele manhã, é, meu, é relaxa. É, é, o, é o piadista, né?
2: É, o piadista. É, porra, se
0: faz uma coisa dessa. E o suposto ataque sofrido por um submarino nuclear soviético... Em águas cubanas, que não passou de tiros de aviso americanos para forçar o submarino a emergir. Porém, o primeiro tiro de aviso acabou destruindo o sistema de comunicação do submarino e toda a tripulação. Pensou que a terceira que... guerra tinha que... que... começar? Imagina o que...
2: Que... que foi que... isso aqui, mano Ô, oh, ô, oh, oh, imagina o CD desse Submarino sem comunicação com ninguém Você só escuta aquele <risos> barulho na fuselagem Pô, oh, Deus você... Nossa, agora eu vou Agora <risos> eu vou esconder <risos> essa porra aqui, Fih Quero nem saber
0: Exatamente, cara que cagaço que esses caras passaram. Ah, cara, Deus, Deus o livre, cara. Incomunicáveis e na dúvida de se a guerra realmente havia começado, os três oficiais em comando do submarino deveriam decidir o conjunto e lançar os mísseis nucleares contidos no submarino. E graças às informações repassadas pelo último segundo e um dos oficiais decidiu não atacar. E hoje estamos a salvo do, do jogo do metrô 2033. É, não, não bem, fudeu, é. né, cara? Se os caras resolvem atacar, tchau, né? Todo mundo é pra fita, né, mano?
2: Sorte nossa que esse cara não sofria de ejaculação precoce. Não tchau, né?
0: Senão já, já tinha ido, né? Já tinha ido pra fita, pá.
2: A crise dos mísseis teve seu fim após três insuportáveis dias de
1: tensão global. com Um acordo assinado entre as duas potências, onde todo o arsenal nuclear foi removido de ambos os quintais vizinhos. E a Guerra Fria também foi palco da grande grande corrida armamentista pós Segunda Guerra Mundial, camuflada de corrida espacial, onde novas tecnologias de exploração espacial eram ao mesmo tempo aplicadas ao poderio militar de cada país, aumentando isso,
0: como a gente explicou,
1: aumentando a sua influência política e econômica. E os soviéticos contaram com algumas vitórias iniciais: lançaram o primeiro satélite artificial em 1957, o primeiro foguete tripulado foi um ser vivo em 1960. Um cachorro, a Laika, né? o
2: cachorrinho? Esse, é, é, exato. Virar latinha. Uhum. Era virar Mas a E, mas, então, esse cachorro, ele voltou para Terra depois ou não. não? Não, ele morreu depois de 10 dias. Porra.
1: Calor. Coitado. E mesmo o primeiro voo espacial é, tripulado por um humano foi em 1961. Entretanto, a chegada do Homem à Lua, realizada pelos Estados Unidos
0: em 1969, foi o ápice dessa corrida, né? Exatamente. Agora eu quero discutir uma coisa com vocês. Diga. Chegada no homem na lua, pra vocês, fake ou realidade? Aquela chegada, hoje em dia a gente já pode dizer que talvez seja real, né? Porque com todas as nossas tecnologias e tal, mas aquela ali específica, com aquilo ali que acontece, o que, que vocês acham? Vocês deram uma olhadinha, viram isso, vocês já devem conhecer bastante sobre isso, já devem ter ouvido falar muito pra vocês, aquilo lá é real ou não? Cara. Rafa, o que você acha?
2: É difícil falar, porque assim, cada vez que você lê alguma coisa, da pessoa que defende que ele chegou lá e da pessoa que defende que ele não chegou lá, eles têm é, argumentos que te convencem daquilo, Pausíveis, sabe? né? Uhum. É, e assim, eu acho que uma coisa que reforça muito a questão dele não ter chegado é justamente que durante esse período os Estados Unidos estavam tomando um pau da Rússia no que diz respeito à corrida espacial. Exatamente. Porque a Rússia lançou satélite, lançou um ser vivo, depois lançou um ser humano, e os Estados Unidos, até então, ele tinha feito um voo é, de, de alguns minutos dentro da órbita, né? Então, assim, estava tomando um pau. Alguém deve ter chegado lá dentro e falou assim, ó, vão fingir que a gente foi para a Lua. Foda-se. Então, esse argumento também é muito válido. Eu vou ficar muito em cima do muro. Eu não sei te responder, assim, se chegou ou não. E se não chegou, parabéns para quem fez aquela encenação, viu? Porque foi é. do caralho.
0: É que todo mundo fala que Apolo 11 foi uma farsa, né, cara? Todo mundo diz, é. diz que não, que o homem já tinha pisado, inclusive, até seis vezes na lua. <risos> Putz, é, é, então é, não tem por nenhuma, tá ligado?
2: Tem muita teoria por trás disso, sabe? Mas a é que, aqui, é aqui mais me chama a atenção é justamente esse fato, da a gente ver que os Estados Unidos estava levando um pau, chega e fala assim: "Não, a gente chegou na Lua". E aí, e vocês, é. vocês chegaram a onde?
0: Cara, eu já vi, é porque é muito, é muito tempo, né, cara? A missão Apollo 11, cara, durou 8 dias, 3 horas e 18 minutos, cara. Então, imagina, e percorreu entre a Terra, entre a Terra e a Lua são 11,5 milhões de quilômetros. Indo e voltando, cara É muito longe, pra você que tem uma ideia É muito longe cara. Eu já vi
1: teoria também lá falando que tipo, as gravações da, do, da viagem à lua Seriam feitas na análise 51, né Tipo, que eles teriam um estúdio lá Que tem foi isso. lá que eles gravaram aquelas coisas porque Até o cenário da lua é muito parecido Com o deserto lá da de nevada, lá onde tem área 50 eles falavam isso também. Will, o Wilson já sabe é. até
3: onde que
0: fica a área 50, 50 Exato, o Wilson tava lá. Ah, e tem aquele negócio também que a galera fala assim, ah, mas a bandeira se moveu, então não pode ter vento no espaço, não sei o quê, não pode ter ar, que é uma das principais assim, teorias, né? Mas o que acontece é o seguinte, a bandeira, se você ver na foto que foi postada, né ela tem um apoio em cima, ela tem um apoio na, na, na horizontal, né e o apoio dela uhum. na vertical, onde ela é plantada, né? E a bandeira, uhum. ela tá daquela forma ali por causa da inércia. O que, que é a inércia? É a, é, é a força que mantém você em movimento após o seu repouso. Então, ele colocou a estátua, a estátua. No, a estátua. ele colocou a, a bandeira no chão da, da lua e o movimento natural do tecido é, permaneceu. Relação, Só que como não Sim. tem Exatamente, como não tem é, atrito no espaço, no vácuo, não existe atrito, ou seja, não, não tem ação de algo contrário, não tem gravidade, não tem peso, o tecido ele foi mantendo aquele movimento até ele parar no né? isso cair. Exatamente, até ele perder aquela energia cinética dele, ou seja, o movimento é bem... dele.
2: É, mas na verdade, é mais baixa tem que ela, mas ela é muito é, é, menor. É pouquíssima, né? É, ba é baixíssimo. É isso. isso, isso. Então, assim, não vai ter o, o mesmo comportamento
0: é. que Exato. tem aqui na Terra. Porque né? se não tivesse gravidade, ele ia sair voando, né?
2: Tipo,
3: <risos> ia virar uma Beyblade
0: no espaço. Isso é muito louco, isso. E também tem teorias <risos> lá que oh, falam que Deus eles. <risos> o Rafa, ô oh, meu Deus do céu! <risos>
2: Oh, véio, tô imagin... agora tô imaginando os cara saindo girando igual a Beyblade, falando Nossa, e pra caralho aqui, ó <risos> Deu ruim, deu ruim, deu ruim, mas
1: mandando Houston, temos um o... E eles chegaram lá na lua e, é, tipo, cara. encontraram coisas lá, alienígenas, nessas paradas E por isso que eles não voltaram mais, né? Mas é uma teoria
2: mais louca que a outra É, eu, eu vou ficar em cima do muro respondendo o Richard aí Não sei te responder se é verdade, se é fake eu acho que tem... Né, situações plausíveis dos dois lados para quem defende que foi e que não foi. Nossa,
0: uma. Ah, tem, tem muita coisa. O pessoal diz que tem uma, uma pedra com a letra Nossa. C escrita na lua. Você já ouviu falar dessa? Pedra C. <risos> Sim, tem, tem muita coisa, cara. Tem muita coisa. Tem, tem uma galera que fala que o computador que estava a bordo da, da Apollo era um computador que era fraco, que não, que não era tipo suficientemente bom pra época pra poder estar tá ali, tá ligado? Que tinha tecnologia bem mais de ponta pra eles terem levado. E... Tem muita coisa, cara. A galera inventa muita coisa maluca. Muita Uma coisa, coisa maluca, boa que é muita a gente coisa pode tirar
1: maluca. tirar dessa suposta viagem à lua, ou viagem à lua, né? É o vídeo que eu mandei para vocês ali no Discord, ali material em pauta, ali, assistam, por favor. É astronautas acelerados ao som de Globo Rural. Esse vídeo é perfeito.
0: <risos> é muito bom isso aí, cara. Eu vou botar o sozinho do Globo Rural para galera ouvir. Run, t t t t t t. O cara caindo O cara caindo, <risos> É muito bom porque parece realmente que eles estão um, ouvindo isso, tá ligado? Ô, mas, cara, a, a, a gravidade na, na Lua a, a velocidade que eles estão ali <risos> estão muito acelerados, Esse Lá vídeo é muito devagar. bom,
1: mano. É e aqui eles aceleraram o vídeo, Esse né? Esse vídeo é muito Política bom, cara. Muito eu bom.
0: Sabe. Ah, sim, muito, muito. Aí tá muito acelerado, tá? Porque eles andam bem mais devagar. O mais legal é quando tropeça, cara. Quando tropeça, parece uma criança burra que não sabe andar, não né? tem? É muito legal, cara. Muito legal. Mas eu concordo com o Rafa, cara. Eu fico, assim, muito dividido entre as coisas, né? Tem coisas, assim, que eu considero nada a ver. Tipo, isso aí da pedra que tem um C na lua, que acho que é uma viagem. É isso de, de eles terem uma Mandado com um computador mais fraco, eu acho, uma viagem, eu acho que não. Eles vão obviamente mandar aquilo que tiver de maior tecnologia de, de ponta, pontos. Né? Não vou mandar o bagulho com. Tá ligado? Não vou mandar o cara com o PC da Xuxa lá pra cima, tá ligado? Ninguém vai fazer isso, né? Cara, tem, tem outras coisas que foram, que foram loucas, que eles falaram assim. É, outra que foi teoria que também já foi comprovado que é mito, que não existiu. Que eles disseram que, o, que os astronautas não sobreviveram A chegada na Lua, à viagem da Lua, por causa da radiação solar. Não tem é, a ver, tá ligado? Assim? Não tem. <risos> Ah, não, é. tipo, tu não tem noção do que o povo fala, cara. O povo fala muita coisa louca.
2: Ah, mas a gente tá num no, no mundo que tem gente que, que acredita em terra plana. Então... A gente tá
0: num mundo que tem gente que acredita em terra oca.
2: É, Deus. Mas... É. Então, gente, pelo amor de Deus, vai ter gente que vai trazer teoria de tudo quanto é lado. Não, mas... Inclusive,
0: Rafa, vai ter um aqui no Toca do Dragão, Teorias da Conspiração Terra Plana, onde a gente vai explicar... <risos>
2: Não, vocês têm que trazer alguém. A possibilidade alguém. do Terra ser humano. Tem que chamar o Vocês têm que trazer não, alguém. Que e acredita não, vai, vai sobre isso. É, tem que, exatamente, você tem que trazer uma pessoa que defende as assim, cunhas e dentes. Que é. Planície. É certeza. Se, é planta, planta, é. De não, eu, se hum. eu tiver aqui, eu vou ficar rindo, eu vou ficar só no fundo. <risos> deixa só no fundo, assim, rindo, sabe? A plateia que fica rindo o chaves, uhum. vou deixar. É, velho. Entendi.
0: Ah, cara, não, bicho, tem gente que... Mas olha, até que a gente diz de tudo. Eu, mas eu também, a respeito da, da questão aqui da viagem do homem na lua, eu fico muito dividido porque realmente tem coisas que são bem plausíveis com questão dizendo que é falso e tem coisas que são bem plausíveis dizendo que a questão é verdadeira. Só que o problema tá é que quem que fala que é verdadeiro só usa fatos e coisas verdadeiras e quem fala que é mentira... Só às vezes usa umas viagens que não, não dá pra acreditar, tá ligado? Nos caras, pela lógica deles. Então, daí isso meio que quebra a teoria de ser falso, tá ligado? Mas eu realmente fico meio assim. E você, é, Ux? Cara. Você acredita que lá eu na Lua a gente toca, lá globo toca Globo Rural? rural e a gente corre acelerado, né, Os ETs tocam <S risos> o Globo Rural lá pra gente. É, eu não sei. <risos> Ux, os ZT's estão na Lua ou estão em Marte? Na ou estão terra. em Lagoa Vermelha? Então, tá, né? Lagoa Vermelha, ali então. é a nossa base principal, ah, sim, né? A, a nossa, nossa base principal, é a principal fica ali. ali dali é onde saem todas as naves, é isso? Entendi. <risos> Então é isso aí, meu povo lindo Esse foi o Toca do Dragão Com teorias da conspiração Guerra Fria, cara Olha que episódio memorável aí Falamos bastante aí sobre Guerra Fria Sobre corrida espacial, sobre corrida armamentista Sobre planos secretos mirabolantes Do governo russo e do governo americano Falamos sobre super armas que foram desenvolvidas Ou não, aquelas que ficaram somente ali na, No projetinho Falamos aí pra vocês o que foi a Guerra Fria Como aconteceu Os principais eventos que, se, que deram início a Guerra Fria, quais foram os principais motivos que fizeram com que a Guerra Fria surgisse, e todas as teorias que surgiram em volta da Guerra Fria, e terminamos aí falando sobre a maior dúvida de todas que realmente ainda continua até hoje, que é se o homem foi ou não à Lua, e sobre quais são essas explicações plausíveis ou não sobre essa ida do homem à Lua que é uma coisa aí que muita gente ainda discute até hoje. Então, eu gostaria de agradecer muito aqui a presença de Wilson Carvalho de Espécies da Galera. Então, pessoal, um abraço
1: pra vocês. É... Espero que fiquem todos bem, todos na paz. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigado aí, Richard, por ter convidado e Rafael também pela presença. É nóis.
0: E queria agradecer especialmente a presença do meu inenarrável Power Ranger aqui, o senhor Rafael Alexandre, Rafa. Muito obrigado por ter participado do Toca do Dragão. É um prazer muito grande receber você aqui, de estar tá você falando aqui com a gente, brincando, rindo, participando do, do nosso projeto aqui que você apoia com tanto carinho, cara. Então, muito obrigado por ter participado. Eu espero que você volte mais vezes aqui e vote também com o pessoal do Bem-Vindos à Quinta Série. Então, vou deixar espaço aí para você fazer mais uma vez o seu jabá, pedir para galera ir lá escutar o seu podcast maravilhoso e se despedir do pessoal que com certeza gostou muito da sua participação.
2: Não, primeiro agradecer ao Wilson e ao Richard pela, pelo convite, fiquei muito, muito feliz, eu converso muito com o Richard e falo que o Toca do Dragão hoje, para mim, é o podcast que eu mais escuto e, e não é brincadeira, né? já passou aí outros podcasts que, que eu já acompanho, né? Então assim, eu tenho um carinho muito grande pelo, pelo projeto de vocês Fica aqui também né, um, um registro o pessoal que escuta Se você tem condição, apoia Porque é um trampo muito, 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 muito trabalhoso para eles Então se você gosta, apoia o Toca do Dragão, que vale a pena E falar um pouquinho aí do Bem-Vindos à Quinta Série Quem quiser, quem te puder procura a gente aí nas principais plataformas agregadoras de podcast Bem-Vindos à Quinta Série ou simplesmente BVAQS, que a gente tá lá fazendo aquela resenha maluca com as pautas mais, mais nada a ver que existe na Terra, tá, tá lá no Bem-Vindos à Quinta Série. E muito obrigado e o convite aí, quando convidar, eu já tô disposto a voltar já. E desculpa ah, que aquele, Aquela velha frase, né, do, do, do pobre. Desculpa. desculpa. Qualquer coisa
0: que eu falei. Que eu... <risos> ah, nós temos que fazer. Inclusive, nós temos que fazer um, aqui no Toca do Dragão coisa de pobre, hein? Nós temos que fazer isso aí. Mas já tá convidado, Rafa. Que eu já senti Uai, que isso né? tem o espírito.
2: Nossa senhora, sobe aí, cara. Temos sobe que fazer, aí. Por,
0: porque o Wilson, eu, eu e tu, cara, eu acho que vai fechar
2: muito bem esse negócio De pobre aí. Nossa, a pobreza eu nasci nela e eu tô, ela tá em mim até hoje. Crutada, não sai mais. da gente, né? <risos> não, não não adianta. Não adianta.
0: <risos> Tá certo, então, cara. E muito obrigado mais uma vez, Rafa, por ter comparecido. Eu quero que todos vocês tenham curtido muito, cara, esse episódio, porque esse episódio foi muito maneiro. Esse episódio teve muita informação. É um daqueles episódios onde o Toca expana muita coisa, explica muita coisa, traz muita informação bacana pra vocês. Então, é um episódio bem denso. É um daqueles episódios bem raiz do Toca. Eu espero que vocês gostem bastante dele. Que vocês apoiem o projeto, como o Rafael falou. Se você gosta do projeto, se você pode apoiar a gente, apoia, porque vai vale a pena, a gente traz aí para vocês esse conteúdo diferenciado sempre, a gente faz com bastante amor, bastante carinho, então, sempre estamos aí trazendo o... o assim, temas que são também variados dentro de, de vários tipos de... de temas, olha que coisa bonita, Rafa, temas que é, são variados que você, dentro de é, vários tipos é, de temas, eu acho que é bem explicativo, bem. né?
2: Tem, é, não, tá tranquilo, todo <risos> é, mundo entendeu.
0: Exato, se não entendeu, bom, escuta o Toca do Dragão do 077, que você vai entender. <risos>
2: perfeito.
0: <risos> é isso, então, nós vamos ficando por aqui, não esqueça de compartilhar o Toca do Dragão com todos os seus camaradas soviéticos, com todos os seus amigos americanos também, e compartilha aí com a sua família, com o seu cachorro, com o seu dragão, com o seu periquito, com os seus amiguinhos, com seus colegas de trabalho, espalhe o Toca do Dragão por todos os cantos, que nós vamos ficar super feliz, e nós vamos ficando por aqui, mantém os seus planos de dominação mundial, e nós vamos ficando por aqui, né? o Wilson Carvalho? Falou! É...
1: Vou pegar meu robot aqui. Valeu, até mais.
3: Mission complete I don't know why. A love-like paradise How has it been? Threat of distant thunder The sky was red. to so a